0: Cześć! Witajcie w jubileuszowym dziesiątym odcinku Gamer Web Podcast. Ja nazywam się Kasjan Nowak i są ze mną Kamil Kościelniak. Cześć. Robert Heustowski. Dzień dobry. Tomasz Piotrowski. Cześć. I Obi-Wan Kenobi. Nasz gość specjalny. Ale na razie Obi-Wana nie będziemy męczyć. Panowie, powiedzcie mi, jak się czujecie, jak tam dzisiaj dzień, co tam, jak tam. Tomek, ty ponoć jesteś strasznie wypoczęty.
1: Eee, powiem tak. Powiedziałbym, że zły, ale to musiałem tak powiedzieć od każdego dniu, tak mniej więcej od trzech miesięcy, więc e, w standardzie. No. Mam nadzieję, że to się niedługo skończy. Najlepiej wojną atomową, żeby był spokój. Ale e, nie, nie, nie jest tak tragicznie, jakby bym mogło być. O.
2: To może być gorzej no, niż że... wojna atomowa. Jeszcze.
3: Tak. tak. Kosmici mogą przylecieć, czy coś w tym stylu. Inflacja wypierdoli <grym> poza skalę. No, różnie może być. A to
1: szy szykuje się, tak? Kiedy do, do tego, do 40 dobije.
2: Jeszcze może być gorzej, jeszcze Ubisoft może zablokować na przykład dostęp do kilku gier i to już zupełnie będzie dramat wtedy. <grym>
0: W sumie jakby zablokowali do Far kraja 6, to ja bym nawet wiesz, dał łapkę w górę, zostawił komentarz. Wy też pamiętajcie o łapce w górze, yy, pamiętajcie o komentarzu, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, pamiętajcie o tych wszystkich innych zboczonych rzeczach, które się robi na Spotify i na YouTubie, a także na Google Podcast. Myślę, że zaczniemy sobie... Ja nie wiem, je. gdzie ty tą
2: łapkę w górę sobie robisz, ale... <laughs>
0: Albo co
1: tą łapką robisz? Tak.
0: No jak to, no, wiesz, no nawet Popek śpiewał, tak, ręce w górę, a dobra, jestem królem, nie, do. No to w sumie jest kcił w górę,
2: nie, to, to jak, dlaczego ci się kojarzy to ze zboczonymi rzeczami?
0: Ej, dobra, ja to nie, myślę, nie będę się tłumaczył podczas dziesiątego No nie, nie,
2: nie, nie musisz się tłumaczyć, my już cię tutaj to... wszyscy dobrze znamy, wiemy do czego jesteś zdolny i...
0: No, he, he, jak wółek na weselu zostawmy to sobie na odcinek numer 69 dobra e, dobra. nie, panowie nie, to było złe, to trzeba wyciąć ale nie <śmiech> <śmiech> dobra, słuchajcie przechodzimy do newsów łapkę w górę możecie zawsze zostawić, pamiętajcie Studio Ego Film <śmiech> pozyskało prawa do ekranizacji kultowego Tytusa Romka i Atomka, w końcu nie wiem czy... Komiks autorstwa nieżyjącego już niestety Papcia Chmiela doczeka się pełnomatrażowej wersji filmowej, czyli jest to tytuł Romek i Atomek. To są słynne przygody dwójki harcerzy, Romka oraz Atomka, a także szympansa Tytusa. Powiedzcie mi panowie,
3: czy kiedyś czytaliście komiksy? Oczywiście. Czytałem właściwie wszystkie jak byłem dzieckiem, to były bardzo fajne komiksy. Oglądałem też pierwszy film. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nawet byłem na nim w kinie. On był taki spoko, ale no niedopracowany trochę. Pamiętam, że pojazd, którym jeździli bohaterowie, to była reklama KFC. Więc myślę, że tym razem może być lepiej, bo odpowiadają za niego ludzie, którzy robili też Kajko i Kokosza dla Netflixa. A chyba nawet gra była, nie? Taka? Tak, była gra. ona była taka dosyć, no, taka sobie.
0: No to były te czasy chyba też. Chłopaki nie płaczą i tak dalej, nie? To, gdzie wydawaliśmy tak, tak, takie tak. przygodówki właśnie na podstawie. Właściwie
3: Tytus, Romek i Atomek to była platformówka. Mhm. To była taka, no, zwykła platformówka 3D, tylko bardzo drewniana. Tamten Tytus się porusał, się poruszał jak czołg. O, tak patrzę sobie na screeny, nie umiem sobie
0: tej gry przypomnieć, tak jedynie co kojarzyłem to absolutnie, że o mój Boże <grym> jedną rzecz interfejs podobny do tego z Wilczego Szańca <grym>
3: to jest poważnie być może to jest ten sam silnik nawet, bo to też była taka gra, którą sprzedawano w kioskach i tam do czasopism podawano pamiętam, że kiedyś było takie czasopismo Dobra. nie, już wszystko Play, się wyjaśniło chyba? panowie
0: za Tytusa, Romka i Atomka odpowiadało studio Calaris, które rok później wydało Wilczego Szańca. No właśnie, to
4: wszystko się zgadza.
0: Gamer Web Podcast bawi i uczy. Trzy gry wyprodukowane przez Calaris. Tajemnicza Wyspa, Tytus, Romek i Atomek i The Best of The Best of z 2006. Polska trylogia i... <gamy> Bym nigdy w życiu nie przemyślał tego. Ale widzisz? Jednak gdzieś główka pracuje, że ja po interfejsie poznałem silnik. No to co, no to, to, to ja nie mam nic więcej do dodania nie wiem czy wy panowie Tom, Tomek, Kamil
2: ja jako najmłodszy z towarzystwa nie czytałem komiksów w papciach miela. za młody jest to
3: no To niedobrze akurat, bo ja czytałem nawet też, no było. bo jesteś stary już
2: człowiek z problemami
3: nadrobić to możesz, bo są bodajże taki zestaw za 100 zł, gdzie jest 25 komiksów
2: mm. Ja już jestem za stary na komiksy. Wtedy byłem za młody na Tytusa, teraz jestem za stary na komiksy.
0: Ale jesteś akurat na tyle wystarczająco mm, żywy? E, stary, tate. żywy, żeby z nami tutaj być. I to się liczy bardzo dobrze. Kontynuujmy polski wątek. Dobrze, słuchajcie. Tate Multimedia, które ostatnio tate. wyprodukowało Tate? Mhm. I zawsze nie było to Tate? Robert Popraw mnie. Nie, nie wiem, jak to
3: się mówi. No właśnie. Jak miałem 5 lat, to mówiłem y, Tate, ale teraz mówię Tate.
2: <głos> jak miałem 5 lat, to na zespół Take That mówiliśmy takie-tak. A, tak", a na of Ace of Base A-Co-Lace.
3: <głos> <głos>
0: <głos> <głos> jak miałem 12 lat, już zrozumiałem swój błąd. No bo Tate to nie jest nic, nazwa żadna z angielskiego. Nie. Tate no, to
2: tate no. no A-Tate, tak, no, tate-tak.
0: Ja, ja dzisiaj nie jestem w formie w ogóle Kamil. Znowu musisz to wyciąć. Dobra, okej, okay, jeszcze raz. Nie, ale wiesz
2: co, ja sam nie jestem pewien, ale słyszałem po prostu, jak sam się zastanawiał. Nie dobra, jak no się to to wymawia tą Tate, nazwę. Dobrze. No bo ona nie jest taka oczywista, nie. Ale no właśnie no, nie jest. Słyszałem kilka razy, jak była nazwa wymawiana Tate multimedia, ale być to może ja się to... mylę nie. Nie, nie, Tróg, nie. Trudno nie, powiedzieć, dobrze. twórcy by musieli tutaj się. To jeszcze raz. <laughs> No no tak naprawdę raz, nie powinno się nawet mówić Kangurek Kao, nie? Tylko KO.
3: No, KO. Dobra. E... Ale wiesz, no przyjęło się Kangurek
0: Kao, nie? I teraz... No tak, no, ale to jest, to akurat, to akurat mówią każdy. Nie, mówi ale każdy. to jest, Dobre, to jest, to jest
2: ciekawe, no, nie wszyscy wiedzą po prostu, więc no, tutaj pokazujemy, że można mówić Tate Multimedia albo Tate Multimedia, jak, jak to woli.
0: Nie, dobra, to trzeba wiedzieć. Albo Tomb Raider. I... Nie, Tomb Raider, to akurat wiem. Gears of War, a nie Gears of War, Ar to spokojnie. No nie, ale wiesz, no, dla mnie pełna, pełna dowolność. Dobrze, więc jeszcze raz. Tate Multimedia wyprodukowała ostatnio Kangur Kakao. Recenzowaliśmy, bardzo nam się ta gra podobała, aczkolwiek no nie wszystkim. Jednak te recenzje były dosyć średnie i chyba to jest główny przyczynek, że Tate Multimedia kończy z produkcją gier i zajmuje się od teraz wyłącznie działalnością wydawniczą. Co prawda studio mówi, że już gdzieś tam ma sprawuje jakąś tam opiekę nad młodymi ekipami deweloperskimi, że zasili je tam całkiem pokaźną kwotą, nawet do 2 miliona euro, ale jakichś większych szczegółów e, nie znamy. Pytanie tylko, no, czy jest za czym tęsknić? Myślę, że tak.
3: No oczywiście, że jest.
0: Jestem ciekawy, ile kosztowało wyprodukowanie
2: nowego kangur kakao. Bo skoro oni są w stanie dać 2 miliony euro na wyprodukowanie jakiejś gry, to jestem ciekawy, ile ich kangurek
1: kosztował.
0: A sprzedawał się raczej słabo. Jeżeli pik graczy na Steamie, to tam koło 400. Mhm. E, Okej, okay, no Steam może nie być wiodącą plat platformą dla platformówki, ale to o czymś świadczy. Nie upatrywałbym
2: tego może w słabych recenzjach, bo tu już kilka razy mieliśmy takie sytuacje, że recenzje były bardzo słabe, a gra sprzedawała się świetnie. W Polsce ta gra jest owiana taką legendą troszeczkę, ale za granicami naszego kraju no, niewiele osób kojarzy ten tytuł jako, jako kultową platformówkę. A tutaj jednak sprzedaż powinna być na takim światowym poziomie i być może no, jakby informacja o tym, że ta gra powstaje, i, i o tym, że będzie naj... jej premiera nie dotarła do wystarczającej liczby osób. Być może promocja tutaj zawiodła.
3: No, ale Kangurek to jest też na czterech platformach, a my właściwie wiemy tylko, jak ta gra ma się na Steamie, tak. więc mhm. całkiem możliwe, że na Switchu sprzedało to się całkiem nieźle.
2: Tak, więc no, nie mamy jakichś takich oficjalnych wyników, ile ta gra zarobiła, czy już zarobiła na siebie gdybyśmy po prostu nie no, wiedzieli lepiej na czym y, twórcy stoją obecnie.
0: Wiesz, wiesz co, jasne, jakby Steam, jak jeszcze raz powiedziałem, to nie jest wiodąca platforma dla Kangur Kakao, aczkolwiek y, twórcy zrobili całkiem sporo, żeby na tym Steamie też się przebić, bo było demo y, chyba na festiwalu Dem, y, kolejne demo chyba też jest cały czas, to trzeba by było może sprawdzić, ale na pewno dwa razy można było zagrać w demo przed pełną wersją. Także jakaś była tam też akcja promocyjna. No wiadomo, w Polsce bardziej, no bo tutaj była ta wypaśna edycja pudełkowa. No i kto, jak nie kto, gracze
2: PC-owi powinni najbardziej kojarzyć kangur kakao.
0: Dokładnie. Dokładnie, bo gra jest na Gogu, a zresztą nowy kangur chyba też jest na Gogu.
3: No tak, ale. Bo na Zachodzie ta gra wyszła też na Gamecube i na PlayStation 2. W sensie Kangurek ko2.
2: Mm -hmm. No
3: na Xbox no tak.
2: 360 też był. No?
4: Nie, nie no no na zwykłym, zwykły no zwykły.
0: zwykły. tak, 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 tak. Chodzi po prostu o to, że ten pik jest mm. bardzo słaby. To jest 404. To jest tak, wiesz, no malutko.
3: No, no w sumie tak.
0: Ja nie wiem, no, czy tyle taka na duża przykład gra. nie miał większej. Steel mógł mieć większą, czy jakieś gry typu Urban Triki i tak dalej, nie? Bym się wcale nie zdziwił. Nawet możemy to sobie sprawdzić. Urban Trial była taka gra od Tate, która mogła mieć znacznie lepszy pik.
1: Ale to nie jest efekt tego, że no, gra ma sentyment w Polsce, a resztę świata ona kompletnie nie obchodzi i też jakością nie powalała na tyle, żeby ludzi przyciągnąć do siebie? Tak,
2: tak. Wydaje mi się, że to może być...
1: To to mhm. jakby... Żeby ją jakby docenić, kangurkę no to trzeba mieć jakąś tam do niego nostalgię, załóżmy. Przykładam, że mm -hmm. wiele osób nie ma tej nostalgii, a bez tego to też nie jest jakaś taka platformówka z najwyższej ligi, nie? Zwłaszcza, że na przykład teraz PlayStation Crasher 4 do plusa daje za darmo. Więc potencjalnie osoby, które mogłyby teraz kupić taki tytuł, też go nie kupią, bo dostają jakby lepszą platformówkę za darmo, tak? W innej ofercie. A ile? Z dwa miesiące, trzy miesiąc przed kangurkiem wyszedł Kerbinowy na Switcha. Czyli znowu, lepsza platformówka, popularniejsza postać i jakby, może się w zły moment na rynku wstrzelili. Że, y, że to nie był odpowiedni okres na to nawet, żeby, żeby jakby pozyskać tych nowych, nowych potencjalnych fanów. Mhm. to może być taka też, przynajmniej tak mi się wydaje, że to może być y, też problem w tym stylu.
2: Tak, w Polsce na pewno było im łatwiej, bo większość graczy tej z nostalgii oczekiwało po prostu kangur kakao i te zmiany, które zostały wprowadzone, ja na przykład, one były dla mnie wystarczające, bo ja chciałem tej klasycznej przygody jakby w odświeżonej wersji, ale dla osób, które właśnie, tak jak to, jak mówisz, zetknęły się pierwszy raz z tą marką, dla których to była nowa gra, no to to mogło być właśnie jednak za mało.
0: Okej. Okay. A jak zapatrujecie się na nową grę studia Teon, Robocop, Rogue City, gra, która ma wyjść w przyszłym roku, w czerwcu dokładnie, czyli no, można powiedzieć, że praktycznie praktycznie za rok, na PC, na PlayStation 5, Xbox Series X i Nintendo Switch, co ciekawe. Tejona już się nikt nie śmieje po Terminatorze. Nie i słusznie, bo Terminator no tak, bo tak, chociaż tak. był drewniany, pamiętam jak był była pierwsza, świetny. Jak
2: była pierwsza zapowiedź Terminatora, no były takie poćmiechujki pod nosem, że o Boże, co to będzie, nie? No, no tak, bo no, tak gra w generacji twórcy, Plus Tak, twórcy plus Rambo 3. robią grę, to, to będzie to będzie tragedia. No a co do Robocopa, no wydaje mi się, że to będzie taki typowy średniak na poziomie Terminatora. Jakiegoś hura optymizmu nie ma, bo, bo ten zwiastun wyglądał przeciętnie. I o ile tej Robocop wyglądał świetnie i widać, że tej skoncentrowali się na tym protagoniście o tyle, te inne postacie, no to to jest taka era. PS3 powiedzmy sobie jasno. No nie, no, mo mo może początek ery PlayStation 4, nie? No, wiadomo, no, teraz trudno mi nawiązywać do ery PlayStation 3, jednak już wszystko ma wyższą mm -hmm. rozdzielczość, więc wygląda to od razu na starcie o wiele lepiej. No ale no, no nie jest to jaki, jakaś taka next-genowa produkcja. Czuć jednak tutaj y, poprzednią generację i to dosyć y, mocno. I to taką poprzednią e generację na poziomie produkcji średniobudżetowej.
0: Tomku, ty będziesz chciał zagrać w Robocopa?
1: E, prawdopodobnie nie, bo moim zdaniem Robocop nie nadaje się na grę ale y, y, sukces Robocop polega na tym, że to była swego rodzaju satyra tak? i w grach to się jak, jak doząd niespecjalnie udało pamiętam chyba z Playca 2 grę o Robocopie i była okropna chyba w historii wyszła jedna dobra gra o Robocopie chyba na SNES-a, taka platformówka i, i tyle, więc jakoś tego tego nie widzę, to nie jest jakby na tyle ciekawa postać, żeby ją przedstawić w grze FPP, tak, bo interesującym elementem Robocopa jest ta satyra świata korporacji i tak dalej przy przyjętego, no co czego na pewno w tej grze nie pokażą, no i drugim interesującym elementem jest ten tak, no już my tady pomiędzy tym resztką człowieczeństwa w robocie, tak? I tego też w tej grze nie pokażą. Więc yy, może wyjść strzelanka, gdzie się poruszamy kimś, kto jest bardzo powolny i ma system taki, który zabrania mu strzelać do cywilów na przykład, tak? Więc yy, ja jakoś tego nie czuję. Może, może gra mnie później przekona, jakby, albo bliżej premiery, jakiś ciekawy to, ile czy coś takiego, ale sama w sobie koncepcja na przykład Terminator. wydawał mi się interesująco od razu, jak, jak było zarzucone, dobra, będzie gra na bazie Terminatora, tak jak tego Robocopa nie czuję kompletnie. Chociaż ja bym nie
0: powiedział szczerze, że im się nie uda, bo wydaje mi się, że Terminatora z Terminatora zdali egzamin na piątkę, też właśnie jeżeli chodzi o przedstawienie świata, no tu wiadomo, można się kłócić, ale myślę, że dałbym Tejonowi kredyt zaufania po Terminatorze. No, Mówię tak, jako... no
2: wiesz, kredyt zaufania mają, bo nie mówimy, że od razu nie skreślamy tego
0: tytułu i nie mówimy, że to będzie jakiś totalny krab. Ja wiem, po prostu nie, nie zdziwię się nie zdziwię się po prostu, jeżeli będzie ten sam motyw co z Terminatorem, czyli oceny tam 6, 6,5, a, że tak powiem, gracze będą piać z zachwytu i koniec końców chyba też o to chodzi, żeby gracze dostali to, czego chcą, przy Terminatorze dostali i ja tam trzymam kciuki oczywiście, myślę, że wy też oczywiście, ale
3: okay. kwestia...
2: Trzeba też brać pod uwagę, że tutaj ta fanbaza Terminatora jest o wiele większa niż tak. Robocopa. Tak. I tutaj mówimy o pewnej takiej nostalgii y, osób, być może bardziej nawet z mojego pokolenia, czyli tych y, graczy po 30, bo my dobrze kojarzymy ten pierwszy film z Robocopem y, jeszcze z VHS-ów. I na nas to mm -hmm. robiło wtedy ogromne wrażenie, ale wydaje mi się, że już osoby młodsze, nawet ode mnie o 10 lat, mające teraz gdzieś tam 25-28 lat, one dla nich Robocop, Robocop już może nie być tak istotną jakby postacią w popkulturze, jak, jaką jest dla mojego pokolenia. Okej. Okay. Ja nie wiem, no myślę, możesz się że... wypowiedzieć, bo ty jesteś tym... Tym młodszym graczem tak samo, Robert, yy, gdzie jeszcze tam macie 20 kilka lat i, i No
3: nie w wiem. sumie powiedziałeś prawdę, bo oglądałem wszystkie filmy, ale dla mnie nie jest to jakaś taka bardzo super postać. Lubiłem te filmy, no ale o, yy, wokół samej postaci przechodzę obojętnie. Czy druga część zawsze była krapowata dla mnie, ale pierwsza część... Najgorsza chyba
2: trójka była. Tak, no tu już w ogóle było bagno, ale pierwsza część rzeczywiście była fajna i je oglądałem, nie wiem ile mogłem mieć lat, kurde, z siedem, z osiem. Pamiętam, no. że na końcu filmu była taka scena, że gdzie na kolesia wylewała się beczka z kwasem solnym. I on się tak. cały... O Boże, dla, dla dzieciaka to... No to, to
3: cały był... film był taki ko e koszmarny, bo przecież... Tak. Ale ta, były tam ta sceny, sceny, gdy, gdy oni, oni montowali chyba te... Chyba najwięcej
2: emocji po prostu i, i później mhm. śniła mi się gdy po oni nocach.
3: montowali te maszyny, to tam były normalnie mózgi tak. w słoikach mhm. i z gałkami ocznymi i bodajże kawałkiem kręgosłupa, więc to zawsze było takie trochę
2: gore. Tak. Ogólnie sama twarz Robocopa, ona była dosyć taka przerażająca.
3: Mhm. Ale no wsi widzowie też chyba mogą znać tę markę, bo w 2015 chyba wyszedł jakiś reboot. Był całkiem spoko. No to widzisz, Nie już. wiem, czy to w 2015, czy tam inny. ale był.
2: Było, ale już nawet nie oglądałem tego.
3: Całkiem niezły był. Lepszy od trójki może dwójki. To polskie newsy. Może zakończymy
0: jeszcze informacją, że CD Projekt Red wydało Gwinta Mag Jest to no, dodatek zawierający kampanię dla jednego gracza jest już dostępna od 7 lipca. My nagrywamy 11 lipca. Zapomnieliśmy powiedzieć, tak w razie czego. I gra jest dostępna na PC, na ios na A, boże, na PC, iOSie i Androidzie. Standardowa wersja kosztuje 10 dolarów, a premium, która zawiera jeszcze jakieś tam skórki, kosmetyki, takie tam inne rzeczy do gry wieloosobowej, kosztować będzie, kosztuje 20 dolarów. No. To ktoś grał? Czy ktoś nie grał? Nie. nie. Z, z jak... jaką dumą to powiedział.
3: <grywa> to po co myśmy o tym w ogóle wspominamy? No po co o tym wspominamy? Bo CD Projekt e, mówiliśmy chyba o tym w którymś e, odcinku podcastu, ale oni nie potrafią promować swoich e, gier e, spin-offowych. Ta gra wyszła i właściwie o niej jest cisza. Tak samo było z e, tym Pokémon Go w Wiedźminowym, tak samo było z Wojną Krwi, tak samo było z Mobą, jeszcze w czasach dwójki, no i teraz znowu y, zrobili to samo. Może nie ma czego promować. To może. Myślę, że to jest całkiem spoko gra, ale jakby nikt o niej nie słyszał. Ale czy ktoś potrzebował w ogóle taki tytuł? Bo na... No, to jest druga sprawa, jest... czy ktoś tego tak, potrzebował?
2: Jest mobilny Wiedźmin, jest mobilny gwint i czy ktoś potrzebuje teraz jeszcze płatnej gry? Bo szczerze mówiąc wątpię. Patrząc na to, ile jest ocen na Steamie, no jak na tak rozpoznawalne studio, no to chyba nie ma tego zbyt dużo. A sam tytuł jest... No bo nikt nie
3: wie, że ta gra istnieje.
2: A sam tytuł jest dosyć tani. On kosztuje w złotówkach niespełna 40 zł, bo coś w okolicach 36 zł. Nie? Ciężko mi tutaj wytłumaczyć, czym kierowało się, w ogóle polskie studio tworząc ten tytuł, a, a tym bardziej teraz, kiedy go wydali i w sumie nikt o tym nie wie.
3: No to jest bardzo dziwne. To tak trochę wygląda, jakby to był taki poboczny projekt, który klepali sobie praktykanci, no ale już jak byle, im się nie naprawiać. udało Cyberpunka go po prostu zrobić, no to
2: wydali. <śmiech> Ci, co spierdolili coś przy cyberpunku, byli za karę <śmiech> wysyłani do pro projektu. Tam w kącie będziecie robić Gwinta,
0: spierdalać. Nie no, to by pod mobbing poszło, wiesz, a ostatnio mobbing jest... Ty już myślisz, że już go nie stosują? Ja wiem, kto stosuje w
2: Gamerwebie. Słuchaj, wiesz, jakby, jakby mobbingu nie było, ja wiem, ty stosujesz mobbing w Gamerweb, obiecujesz, nie spełniasz obietnic. E, jakby w korporacjach nie stosowano mobbingu, to by korporacje przestały istnieć. No, one, są, one są zbudowane na mobbingu.
0: No, tak... No i co zrobisz? Nic z tym nie zrobisz, panie. Nic. E, Tomek, jakieś dwa słowa, czy coś?
1: Gwint e, no, e, mnie nigdy nie obchodził i ten dodatek nie sprawił, że zacznie mnie obchodzić. Okej,
0: okay, więc... dziękujemy. <grych> <grych> mam, będzie. mam to samo. Mam to samo, więc dobra. Nie, ja to, sobie na gwinta na komórce. O, o.
2: Fajnie, no. no. Mam, mam nawet kilka talii. Zbieranych dostaję w pierdol taki, że po prostu, bo upieram się, że będę wygrywał grając potworami, a nie możesz być dobry grając potworami, więc no chociaż mam kilka takich talii, który, którymi idzie mi znacznie lepiej, to i tak w końcu mówię, a teraz po prostu wezmę się i będę napierdalał wszystkich potworów i później jedna, druga, trzecia, czwarta porażka pod rząd.
3: Ja pamiętam jeszcze gwinta z czasów w wersji alfa, ale to wtedy potwory były całkiem niezłe. One, no, ale one są, one tego są czasu... silne
2: na, na mhm. samym początku, dlatego warto zaczynać okay. grając potworami. Nie? I one wtedy są dosyć silne, jak grasz z jakimiś początkującymi graczami, to ich możesz tam układać równo. Ale jak już grasz z takimi wyjadaczami, to, to bardzo ciężko się wygrywało.
3: Mhm. Ja zawsze grałem talię Temerii, w, w Wiedźminie 3 tak samo, no mhm. i w Gwincie też, ale ja skończyłem swoją zabawę na wersji alfa, a od tamtego czasu ba, gra się tej, właściwie zmieniła. Dużej,
2: dużej gry, co była na konsoli, bo ja pamiętam, mhm. że jeszcze kiedyś grałem na PlayStation 4 właśnie w wersję tak. beta. Tak, tak, to mhm. ja skończyłem a na alfie. To jest zupełnie inny gwint niż to, co teraz jest na komórce.
3: Tak, jest
0: całkowicie inny. Dobra to idziemy sobie po kolejnych wydawcach, może na początku tych troszkę, no, średnich. Wielkością, bo akurat gry mają całkiem niezłe. THQ Nordic zapowiedziało Stanfest World Tour, czyli taki miks. Dojdziemy do konsensusu zaraz. Flatouta, Track Money i Riders Republic. Czy oglądaliście zwiastun i czy w ogóle was takie gry kręcą? Tomek.
1: O, dobra, pytanie. Nie, kompletnie mnie nie interesuje. Dobra, następne no, tak rozwolenia. I, tak jak jak mi... I ta
2: gra nie sprawi, że zacznę tak. mnie interesować.
1: Tak, A, ja, ja. Nawet chciałem powiedzieć, że nawet jakby mi za nie zapłacić, to bym nie chciał w to grać, ale ten... i po nigdy powodze, nie, nie mów, nie mów nigdy.
0: Nigdy nie mów, nigdy. Ja mogę
2: zacytować jeden z komentarzy pod zwiastunem. Looks like shit.
0: I... Ale tam jest takie, tam nie jest shit, tylko jest takie shit. Aha, czyli pozy,
2: pozytywne gówno.
0: Takie gówno. gówno, tylko
2: gówno.
0: Tak jak raperzy, wiesz, sprawdź mm. to gówno. To nie, że tak, gówno, tak. że idziesz mm -hmm. sprawdzać, tylko gówno.
1: Nagrałem no, nowy inny, kawałek. Tak? Lepiej pachnie. Tak. Tak. <głos>
0: Ma lepszą konsystencję. Nie no, spoko, dla mnie gra ok, Właśnie nie looks like shit, chociaż no, nigdy nie no, wie. nie wygląda bo, to dobrze, tak... no, nie wygląda to dobrze. No ale Fladał też nie wyglądał dobrze, ta, się Nie, z nie za bardzo rozumiem,
2: o co chodzi w ogóle e, z tymi postaciami odbijającymi się z jakąś zjebaną fizyką w ogóle tam, że one gdzieś tam latają, obija, obijają się o coś w ogóle. No. Bo
3: tak samo było we flataucie. No właśnie. właśnie to był specjalny to jest... tryb, gdzie można było wyskoczyć z okna samochodu i przelatywać przez e, okręgi mm -hmm. i sobie punkty naliczać. Była też skocznia chyba? Skocznia, karling I... był. Ja nie w wiem, czy w tak, tym tak, najnowszym tak.
2: coś takiego było, bo chyba grałem w najnowszego flotata i tam chyba trochę inaczej to już wyglądało.
4: W, total, to, w total... W dwójce więc, coś takiego
0: było. Mm. Tak, w jedynce, dwójce były te minigry na pewno. W jedynce może nie, ale w dwójce na pewno były minigry. No ale jest to jest
2: nie komuś potrzebne, szczerze mówiąc. Oprócz Kasjanowi no.
3: <głos> Jakbym chciał, to chyba bym zagrał po Powiedziałbym, że ta
2: gra jest tak samo nam potrzebna jak, jak rosyjskie shootery obecnie.
0: No, na pewno. Nie no, rosy czy znaczy, rosyjskie teraz nie, ale ogólnie tak wschodnie shooter jak najbardziej. No, bo musisz zaliczyć Stalkera chociażby do wschodnich shooterów, także.
2: Tak, tak, ale to, to
0: no. jest Ja tylko budżetowa ja gra. Wiesz, ukraińska to zupełnie coś innego, nie? Tak. Dobra, a propos shooterów, co prawda nie rosyjskich, dostaniemy dużą aktualizację do remake'u 13, która pojawi się, uwaga, uwaga, 13 września, aż sprawdzę z ciekawości, czy 13 września to jest piątek, nie, wtorek, aj, szkoda, zjebali. No i tutaj też mamy właśnie wydawcę Microids i też doszliśmy przed nagrywaniem odcinka do konsensusu, że Mikroidsowi wychodzi tylko Syberia i Smurfy. No bo remake 13, znaczy 13 dostało remake'a tak z półtora roku temu i to było straszne gówno naprawdę, jedna z najbardziej znienawidzonych z gier przez graczy na Steamie, to jest tam chyba, nie wiem, z 12% pozytywnych opinii, z czego pewnie jeszcze z tych 12% to 80%, to wiecie, dla żartu, nie? Albo sami I, twórcy pisali. Albo sami twórcy pisali. To jest w ogóle ciekawe, że stwierdzili, że się nie poddadzą. Ja nie wierzę w coś w stylu remontady jak Snowman's Sky. Obstawiam raczej, że z gry 1 na 10 czy 1,5 na 10 zrobią grę po prostu... 5 na 10. Też tak myślę. Chociaż zobaczymy, tak, no, ale wątpię. Niby mają przebyć całą grę. Bo czytam, że. No to
3: jest bardzo ciekawa sy sy sytuacja, że remake otrzymuje swojego własnego. <grym> um, remake. Rebootam. No. No. <grym> tak.
0: Bo oni mają wszystko. Tam napisali, że od kierunku artystycznego po sztuczną inteligencję. O ile ja sztuczną inteligencję rozumiem, bo nieraz to się zdarzało w grach. To kierunek artystyczny. no Fakt, faktem tam nie trafili. Pierwsza
3: no. trzynastka była taka bardzo komiksowa. nie? świetna. A remake to już taki nie był. Nie, remake to. Myślę, że może tu tutaj od będzie. remaster remake, czy remake,
2: remastera, czy remake, remakeu.
0: To będzie remake, remake'u. Remake Aha. <laughs> Dokładnie. No. Ale naprawdę, to jest tak, jakby ktoś, nie wiem, e... czekaj, ja taki tytuł kiedyś śmieszny. Jakby nie... ktoś miał za dużo pieniędzy po prostu. No ja nie wiem, oni to chyba za karę robią, albo nie wiem, zamknęli i w studio powiedzieli, że dopóki nam nie powiecie, dlaczego ta gra jest tak spieprzona, to nie wyjdziecie. To oni stwierdzili, dobra, to robimy od początku, no bo nie, <laughs> nie wiem, o co chodzi. <laughs> nie wiem, naprawdę nie
1: wiem. Chciałbym się dowiedzieć, ale... A to nie jest... Chyba, chyba jest tak, że nawet inne studio ten, tą nową... Wydaje mi się, nie że nie tak, powiem. że oni dali
3: to komuś innemu.
1: Aż, sobie Aż to, z... jest... to było tak spartolone, że kto inny, weźcie, zróbcie to.
3: I to chyba jakiś taki... Dobry producent, ale mogę się tutaj mylić.
0: Aha, faktycznie, no bo tu Play Magic niby to tworzyło, a tam w, było jakieś inne studio napisane.
3: Nie, teraz tworzyło to no, dobre studio, jak trochę e, dyskusyjnie, ale twórcy przygodówek na bazie Agaty Christi. No, Były całkiem okej, okay, ale nie miał jakiegoś dużego poklasku.
0: Chociaż wiesz co, no zależy jak pad... No dobra, okej, okay. to może być nowe studio... La Rochelle. Gdzie to jest? Z Kanada? Dobra, nieważne. Nowe studio. <głos> Zobaczymy, czy im pyknie. Ja mam pewne wątpliwości. A nie, to Francuzi. Okej. Okay. Czyli Francuzi robią grę dla francuskiego wydawcy. No to dziwne. A, A to dziwne. Aha, ma być jeszcze tryb wieloosobowy. O kurde. Kurde. I dla maksymalnie 13 graczy. Uuu. Takie nawiązanie. O Można A... już zamawiać pre-order?
3: Wydaje mi się, że ludzie, którzy mają podstawową tak, grę, to to za otrzymają. Za darmo, tak.
1: Tak, masz chyba za cztery dychy czy trzy kupić tą grę i poczekać do update'u.
0: No, pytanie, czy jest warto, ale, ale no. Chociaż ta gra trzyma cenę, ci powiem szczerze. Patrzę sobie nawet na wersję, no może wersje konsolowe, nie, ale pecetowa wersja. Nawet jakbyś chciał kupić z kluczykowni, to płacisz stówę. <grym>
1: O, ludzie, dobra. To no. Gra miała. Chyba, chyba, chyba dwa dolce oryginalna wersja kosztuje to zdecydowanie lepiej niż oryginał.
3: Nie, ale w sensie, nie, że oryginał, tylko 13 y, odświeżenie, nie? Tak. Że musisz mieć to, a nie trzynastkę z 2003. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Ale i tak,
1: i tak lepiej ją kupić za 2 dolary, niż hmm. wydać stówę nawet na tą wersję z poprawką wstawiam. Że. Nawet jak coś poprawią, to nie będzie warte stówy, no. A, nie, a
0: pierwsze 13 nie wydawało Ubisoft czasem?
3: Tak, tak
1: pierwsze wydawało 13 Ubisoft. wydawało Ubisoft.
0: Ale do Ubisoftu jeszcze wrócimy. Dobra. Jeszcze mamy tak... O negatywne.
3: Pierwszy
2: raz widzę aż tak złe oceny tej gry. No, tak rzuciłem okiem.
1: Ta gra podobno jest praktycznie niegrywalna. Takie jaj jest kupane.
0: Tak, tak, tak. Słuchajcie, no to jeszcze
1: Microids ma... Dobrze czytam? Czy to nie jest
0: czasem jakieś mikro... -ła?
3: Nie wiem, ja to czytam zawsze <śmiech> mikroic. Po francusku, to z francuskiego to ogólnie czytasz byle jak. Jezus Maria,
0: ja pamiętam, byłem kiedyś we Francji, słuchajcie, w Strasburgu. I oczywiście, jako że zapragnąłem poznać francuską kuchnię, to poszedłem do McDonalda. A dlaczego poszedłem do McDonalda? Bo tam był potrójny cheeseburger, którego w Polsce, uwaga, uwaga... La nie... burger. La Burger Triple e. <laughs> i Triple E Cheeseburger był i pamiętam, że tak yy, idziemy tam z siostrą i wiesz, wydawałoby się, że to nie był ten McDonald's na dworcu w Strasburgu, ale naprzeciwko. Myślałem, że technologia poszła do przodu, no bo u nas, wiesz, masz wszędzie te okienka, tam wiesz, jaki masz numer, ci wydrukujesz, dostajesz numer, jaki masz tam zamówienia, 50, potem patrzysz, o, 50 gotowe, to idę. No bo wiesz, no ja nie wiem jak jest był tam, w francusku, nie? No i tak pamiętam, że tak zaczynam się rozglądać przed złożeniem zamówienia, no ale nie widzę tych okienek, nie? Ale mówię, dobra, jakoś ogarniemy, no i tam zamawiam, nie? Triple cheeseburger razy tam i wiadomo, po angielsku oczywiście, nie? No i tak dostaję. No jest ten numerek. A tego okienka dalej nie widzę. Patrzę, może gdzieś z boku. Mówię, kurde, no, daliby nas z przodu. Chryste panie, jak ja miałem nerwy, nie? Ja potem zacząłem Google Translate, tylko słownik i 78 po francusku, żeby mi powiedział, bo mówię, przecież ja nie zjem teraz tego cheeseburgera. No ale na szczęście jakoś baba tam na mnie spojrzała, no bo naprawdę doszłoby mały, ma mały włos do tragedii po prostu i bym nie zjadł cheeseburgera we Francji, także tyle chciałem powiedzieć, a w ogóle to było fajnie, tylko że siostrzenica potem była za głośna i trzeba było spieprzać. No, także to tyle. A potem wracałem w ogóle z tej Francji bo normalnie byłem na wakacjach w Niemczech i jechałem za autem jakiś, na jakiś kamyk po prostu auto tak no, najechało w taki sposób, że walnęło mi w szybę i potem musiałem wymieniać i zapłaciłem 400 zł. Także koszt do Strasburga to koszt paliwa, triple cheeseburgera, nerwy przy oczekiwaniu na triple
3: cheeseburgera i 400
0: zł za szybę. I Także... kamień w szybę.
3: I kamień w szybę 400 zł. Kamień w szybę jest dosyć częsty. Przynajmniej ja tak zauważam. No ostatnio też miałem.
0: Ty w ogóle, co się ostatnio wydarzyło, nie? Ale dobra, to może po nagraniach. Yy, Asterix i Obelix XXXL.
3: No właśnie. Po co ty w ogóle tam, Robert, dodałeś? Nie Czy wiem, ci? bo kurde, Asterix i Obelix miał bardzo fajne gry, tak. ale od kiedy Mikrois przejęło tę markę, no to jest coraz gorzej. Jakby powstałe odświeżenia pierwszego i drugiego XXL, które były spoko, no ale później powstała samodzielna gra, czyli XXL 3. No i ona była taka se. Jeśli mnie pamięć nie myli, to wystawiłem jej chyba 5 albo 4,5. No i wydaje no i Microid, zamiast pójść do korzeni, czyli wy, yy, wydać grę w stylu pierwszych dwóch XXL, to teraz przy XXXL, czyli 3XL, właściwie robią kontynuację tego krystal Menhira, czyli trójki. No nie wiem, czemu? Czy ta gra się tak dobrze sprzedała im?
0: Nie wiem, tak by może chcieli na tej marce jak najwięcej zarobić, no bo jednak marka całkiem spoko, nie?
3: No tak, ale można lepiej. Ostatnia próba, czyli ta biatyka, ona była całkiem ok, więc myślę, jakby rozwinęli nawet tę e, biatykę, no to by już by było lepiej, a nie zrobili klona XXL3, i. a studio chyba poprawi.
0: W tej biatyce była bardzo
3: fajna
2: oprawa, i fajnie jakby zrobili właśnie tak, taką była grę z bardziej rozbudowaną rozgrywką, właśnie w takiej oprawie, w takiej stylistyce. A ta gra była po prostu cholernie monotonna. A, a tutaj. No, była strasznie monotonna. W tej, tutaj w tym XXXL, no to ta gra wygląda identycznie jak XXL3, czyli ta poprzednia odsłona z tych takich jakby z serii. To jest niby samodzielny mhm. tytuł, ale to, co właśnie Robert mówił, że, że jeżeli chodzi o oprawę, no to te gry praktycznie są identyczne. tym bardziej. No i to że... jest
3: problem, bo XXL pierwszy i dwójka to były platformówki.
2: Tak, te gry nie ale mają nic wspólnego z Ale
3: i ta XXXL, no to to nie jest platformówka. To jest chodzona bijatyka, tylko że od góry i to bardzo słaba. Ja powiem tak, ja grałem na Switchu. I prawdopodobnie
2: za długo, jakbym grał na dużej konsoli, to za, za długo bym w to nie grał, ale taka gierka typowo pod Switcha, żeby gdzieś tam sobie popykać 30 minut, to ten tytuł się sprawdza nieźle, no ale nie jest to jakaś okay. rewelacyjna gra, no, dla mnie no, w sumie takie 6 na 10, ale tutaj no, nie spodziewam się czegoś lepszego szczerze mówiąc, na pewno bardziej bym się cieszył y Gdyby to była gra właśnie taka jak pierwsza i druga część, czyli bardziej nastawiona na
0: taką rozgrywkę platformową. Mm -hmm. To teraz, żeby uruchomić Tomka. Uwaga, Tomek, uruchamiam cię. E, staram. Tak. A czy ten? <głos> <głos> to w inny sposób się uruchamiam, ale dobra. E, remake Lollipop Chainsaw w 2023 roku, chociaż nie pracują przy tym
1: nikt, kto, kto ma znaczenie przy tym nie pracuje, tak no, więc no Pan Suda 51, tak tak, tak, bo to jakby um, ani James Gunn, też czyli tak. reżyser tych strażników z galaktyki i tego Legionu Samobójców tak, To po polsku jest tak. który był scenarzystą i są też, nie, nie dotyka się tej nowej wersji jest tytuł wydany po to, żeby był wydany. To jest gra, która 10 lat temu była tak tytułem 6,5 na 10, więc no teraz pewnie będzie mocno 4 albo 5, tak?
4: Nie. To w ramach
1: oszczędności Soundtrack chcą zmienić, więc po prostu wytną to, co Zmienię. w tej grze było ciekawe. Czemu? Tak. Soundtrack był super no w tej nie, grze. Nie chcą płacić za licencję muzyki, tak? Po prostu to, to jest coś robione po, po tajności, żeby to wypluć i zarobić na tym. Słabo. Więc ja temu nie wróżę sukcesów. No. Oryginał Szkoda. mi się bardzo podobał.
3: Przynajmniej mi się bardzo podobał. To była taka nieoczywista gra, gdzie sterowaliśmy jakby cheerleaderką w spódniczce, ale tak naprawdę ta gra mówiła o uprzedmiotowieniu mężczyzny, bo facet tej cheerleaderki był dosłownie głową, która ona miała przy, przypiętą do paska spódniczki i używała go jako Broni, którą mu wcześniej odcięła. Tak, którą mu
1: wcześniej tak, odcięła. Tak, bo to jest e, inwazja zombie, tak, e, w szkole.
2: Więc, żeby uratować ja, swojego faceta, odcięła mu głowę.
3: I zmieniła go w przedmiot. A tam też
2: fajnie są budowane te relacje między nią właśnie i tym jej chłopakiem, tą głową i, i gdzieś są takie zabawne dialogi, ale to rzeczywiście nie jest jakaś taka rewelacyjna gra właśnie 65 7 na 10 bo trzeba też zauważyć, że to jest krótka produkcja na jej ukończenie, mhm. tak na normalnym poziomie trudności wystarczyło poświęcić 5-5,5 godziny.
1: Tak. No i obawiam się, że to będzie właśnie też takim byle jaki, że to nie będzie żaden tam Big master czy coś takiego, tylko po prostu to przerzucą, wypróją to, co na przykład, załóżmy, kosztuje muzyka, licencje, jakieś jakieś takie inne rzeczy i wyrzucą to, żeby wyrzucić na rynek, tak? Żeby trochę grosza zarobić na Ale fanach. Ale no.
3: wtedy to będzie całkiem okej, okay, no bo ta gra była dostępna tylko na Playstation 3 i Xbox 360 i jej nawet nie ma we wstecznej kompatybilności, więc nawet jeżeli wydadzą taki półprodukt, to zjadliwe w tym przypadku akurat to może być.
2: Ale to ma być remake, tak, a nie yy, remaster, czyli zakładamy, że to, to jest jakby no troszeczkę wyższy poziom, jeżeli chodzi o, o to, jak, ile pracy muszą włożyć w to deweloperzy, żeby to później wypuścić. No tutaj martwi na pewno to, że kilka osób opuściło yy, ten projekt, osób, które pracowało przy oryginale, ale z drugiej strony tu już masz jakąś taką bazę i Masz stworzyć tą grę w lepszej oprawie, czyli jakby troszeczkę ją zbudować y, od podstaw, no ale wiesz, wiesz już tak naprawdę, co masz robić jak ma to wyglądać, więc to już jest kwestia, czy jak zdolnych będziemy tutaj mieli y, programistów.
0: Dobrze, to może do poważniejszych kier trochę.
1: Poważniejszych od zombie i odcinania głów? Co, tak to musisz y
0: Nie wiem, chociażby może God of War.
1: Hmm. No to też odcinanie głów i też. głowa i, też, prowadzą, i pasku, no. nie? No. Tak, no. E, no tak jest. Kasan nie, te... nie,
2: nie grał. nie
1: No z, ja nie grałem, także no, nie znam serii, nie, nie, jest. nie, nie wiem o co shooter, chodzi. A nie, nie wychodzi albo nie wyszedł na PC? -tę? Wyszedł. Teraz ale. Wyszedł, ale... Jeszcze nie, jeszcze nie grałeś?
0: Ja się muszę odkopać jeszcze z zaległości z 2017. A, tak.
1: Z 2006 jakiś ruski shooter może wyszedł ostatnio. Tak? Dzisiaj
0: będziemy się chwalić, ile ograliśmy
2: gier w tym roku. Już Kasjan tam liczy. Będziemy mieli podsumowanie półrocza, to już, już liczy, hmm. ile ukończyłeś gier w tym półroczu.
0: Nie bój się, to mnie, aż tak źle nie jest. Nawet ja miał taki Excela ja zacząć. Zobaczymy, zobaczmy. Wtedy miałem Excela zaczętego, ale gdzieś potem pominąłem to. Okej, okay. dobra. Nowy God of War 11 września, czyli dokładnie za dwa miesiące. No, bo dzisiaj jest 11 lipca. Uwaga, uwaga.
1: Już na we wrześniu byłem przekonany, że nie
0: daty. Kurwa, to jest po tym. Po amerykańsku? To jest listopad. Aha.
1: No ja, ja byłem przekonany, że jest listopadzie. Tak jest, nie jest. W ale
2: to jest no, czeski błąd. Wiele Czeski osób go popełniło błąd. na Twitterze.
0: To znaczy, że jestem... Okay, 9 dziewiątego listopada wychodzi. No. Tak,
2: <laughs> jesteś tak, tak głupi jak reszta z Twittera. <laughs> <laughs> ja
0: dzisiaj nie jestem w formie.
2: Nie? No ja nie. Niszczysz. nie
3: <laughs> no ale nic nie pokazali z niego właściwie.
2: Pokazali 30 sekund gry i, no, I co? No i fajnie. Pokazali
3: w ogóle z niego y, jakiś y, gameplay? Kiedykolwiek? Chyba wcześniej coś było. Znaczy ta gra nie będzie okay. się jakoś
2: y, dużo różnić od y, poprzedniej odsłony. Gameplayowo chyba tak naprawdę chyba się w ogóle nie będzie różnić. Tylko tyle, że na PlayStation 5 będzie wyglądało ładniej. Ale na
3: czwórkę I, też to wychodzi. Tak, tak.
2: Na czwórce też wyglądała fajnie. Y, ostatnia odsłona i, i jak będę miał okazję, to może jeszcze zagram na, na starym PlayStation 4. Ciekawe, czy będzie darmowa aktualizacja, bo tego nie wiem. Tak jak w przypadku Horizona.
1: Że można było kupić wersję. Chyba nie, bo Sony, Sony chyba mówi że Horizon to jest ostatni mhm. gra z, tam, z darmowym uh, upgrade'em. No to. Że, że chyba dlatego Gran Turismo już miał problem. Mhm.
2: Mam nadzieję, że ten szybko spadnie z ceny. Jestem ciekawy, za ile będzie wersja na
3: konsolę PlayStation 4 dostępna. Klasycznie pewnie, ale na PS5 będzie za 300 coś.
2: Coś pozytywnego dla posiadaczy starszej generacji jeszcze.
0: Okej, okay, to ja się może teraz odkuję. O, uwaga, uwaga, odkucie się. Jak tak powiedzieć o tych cenach gier. Uh -huh. Uwaga, odkuwam się. To jest news dotyczący pudełkowej wersji Psychonauts 2. Czyli płynne przejście mamy. No widzisz, odkułem się. E, dobra. E, Motherlope Edition wstępne będzie na konsolę e, Xboxa oczywiście oraz PlayStation 4. No. A grę wyceniono na 320 zł. Koszmarna
3: cena. Czemu Ty,
0: tyle kosztuje? Powinien tu być taki teraz śmiech z puszki, także kami też no. możesz dodać. No. Okay. No, możesz dodać. Ogólnie gra świetna. To no, no, świetna no, gra, ale no, bez przesady 320
3: są ceny.
2: zł. No, no, na, wiesz, no, gdyby taką cenę dali na premierę i, i wypuścili tą grę od razu w pudełku, no, to byśmy mogli powiedzieć, no. Taki mamy obecnie klimat po prostu i tyle gry kosztują. Sony tak wycenia swoje produkcje, więc po prostu Microsoft idzie w tym samą stronę. No ale tutaj mówimy o tytule, który jest dostępny w abonamencie cały czas i będzie cały czas dostępny w abonamencie, bo to jest gra od, od Microsoft Studio. No więc no cena jak dla mnie, nawet jak za edycję specjalną, jest za wysoka. Bo co my tak tam dostaniemy w tej edycji specjalnej? Jakieś karty, jakieś naklejki, no takie pierdy, które czasami nawet są dodawane do, do z, y, jakichś zwyczajnych edycji. Mhm. Kochmedia czasami takie elementy dodaje do swoich gier. Tak. I sprzedaje je w pudełku za 179 zł na premierę. Tutaj no, oczywiście. Edycja
3: kolekcjonerska Oriego kosztowała 180 zł, mhm. a była bogatsza.
2: Więc tutaj wytłumaczeniem może być sam fakt, że za te wydanie pudełkowe tak naprawdę nie odpowiada Microsoft. Mhm. Tylko jakaś firma wykupiła prawa do wydania pudełkowego psychonautów i on, oni mhm. odpowiadają za różne wydania specjalne. Często wydają też, są so traki na winylach do gier. Mhm. I wydaje mi się, że, że oni po prostu sobie narzucili taką, tak wysoką cenę, że, że to może być bardzo limitowana wersja tej gry. Nakład pewnie nie będzie zbyt duży. To jest bardziej nastawione na kolekcjonerów,
3: i dlatego. No właśnie, jest pytanie: czy tak to, to będzie cena. taka limitka, jak z tych wszystkich zagranicznych skle sklepów gdzie się kupuje tam nie pamiętam jak one się nazywały czy to będzie gra która będzie ogólnie dostępna w sklepach bo nie wiem czy w Polsce nie będzie za to ko Kochmedia mhm. odpowiedzialne y tak bo chyba dostaliśmy no właśnie, więc
2: prasówkę od Koch Media. Jeżeli ale będzie Koch Media, to w ich odpowiedzialne informacji prasowej to... była informacja, że to jest niezła gratka dla kolekcjonerów, czyli jakby tak z góry zakładają, że to nie jest może do końca takie. No,
3: to marketingowo hmm. myślę, że tak mogło być, no bo jednak tak, ta gra. Z jednej strony tak, ale z
2: drugiej, no ja szczerze mówiąc nie wiem, jeżeli firma, która jakby słynie z tego, że wydaje takie bardziej kolekcjonerskie wydania. Mhm. rzadkich rzeczy, no to może tutaj rzeczywiście ten nakład być, og być ograniczony. A wydaje i...
3: mi się, że z Disco Elysium też tak było, mhm. że to wydawała jakaś taka firma zajmująca się kolekcjonerskimi wydaniami, a w Polsce otrzymaliśmy zwyczajną grę. Też była jakoś tam z kartami czy coś mhm. w tym stylu, no ale kosztowała jednak e, zwyczajną kwotę.
2: No tutaj nie było takiej informacji, jest, jest tylko jedno jakby wydanie i, mhm. i, co, i jak, jaka będzie zawartość tego, no jest jedna kwota 319 zł, więc u nas chyba raczej taniej to nie będzie, tym bardziej, że to już zostało no wycenione na złotówkę.
3: Szkoda, bo fajnie by było mieć tego grę na półce, no ale jednak za 320 zł, no to no nie. Jeżeli
2: tak, jeżeli ten nakład nie będzie taki limitowany, ograniczony, no to zawsze możemy powiedzieć, ok, to i tak, i tak im się nie sprzeda, bo ilu będzie takich zjemów, mm. którzy kupią tą grę za 319 zł, no to gra szybko stanie i niedługo ją kupimy za 99. No, ale jeżeli nakład będzie ograniczony, no to, no to raczej, jeżeli nie kupimy jej w tej cenie premierowej, to, no to możemy już jej nie kupić wcale.
0: Widzę, że ta firma ma, ona się nazywa IM8bit, no. także... <laughs> Kamil odwinąłem się znowu. Ja nie wiem. E, I ja mają, mają się że, że... Tak Nie, no Ani I am 8 bit no, no Tak to. Tak, mają, mają disco się Elysium. i ja mam Mają też w logo... Kasian, no ty pierdolisz. No nie. <laughs> Ygiok, cicho tam. E, unique collectible premium. Także no po prostu chyba celują w takiego gracza, który ma dużo pieniędzy i, i może sobie na takie coś pozwolić. No tak samo było z tym untitled Goose Game, też to wydali. Nie, no,
3: Goose Game wydał, to dos... znaczy też to wydawali, ale w Polsce to było normalnie za 100 coś złotych. Mm -hmm. Bo ja kupiłem tak. Kuch
2: Media nie odpowiada bezpośrednio za wydanie tej gry. Tylko za PR, za, za, za to, żeby rozsyłać informacje, ale chyba wśród firm, które jakby zajmują się yy, wydawnictwem, no to tam chyba było właśnie to IAM 8 bit, Microsoft i Double Fine.
0: Nie wiem, ja się zastanawiam, czy nie kupić Homeworlda trójkę za 900 zł, chyba tam jest kolekcjonerka, tylko że Kurde. to jest. To już jest za dużo dla mnie. Jakby to było 500, to jeszcze bym to poszedł. No tam jest replika tego statku. I to mi się podoba replika w skali no ta ma 30 centów 35 chyba
1: A. jeden do miliona. <grym> nie no, można się <grym> przyśla taki statek wielkości łóżka,
0: samochodu patrz, w nim spał.
3: <grym> no.
0: ale raczej wydaje mi się, że bliżej tego co mówi Tomek, po prostu masz replikę po prostu w grze <grym> po prostu Ubisoft ci tego nie wyłączy <grym> to, wiesz, no. Ten, ten, ten statek jest twój, to jest twoje, my tego ja ci nie bez, wyłączym, spoilery, no? bez spoilerów, proszę. Jest fajnie.
3: No, a, dobra, dobra. Tizowanie.
0: Tizowanie, dobra, no bo to wy mnie tak tu atakujecie. I... No, nieważne. E, Force czy jest osadczony. w przyszłym roku? bo coś na sumieniu. Nie, czemu? Force Forspoken w przyszłym roku. <głos> to nie moja wina jak coś. To na pewno nie jest moja wina, że Force Poken
3: się okaże, ukaże dopiero w przyszłym roku. To chyba dobrze, że przesunęli boi. I tak się robi ciasno w końcówce tego roku. I tutaj jest normalnie data napisana. Więc wiem kiedy.
1: I kiedy?
0: 24 stycznia. No tu mam January 24. I wiesz, jakby ogarnia mnie.
1: No. Chyba, że znowu przesunę, tak?
0: No to wtedy mogę mieć problem, jak tego nie napiszą poprawnie. Ale no, okay. Ciężko mieć problem, no bo nie ma 24 mm. miesięcy, ale... <głos> <laughs> chciałbym tutaj też jeszcze nadmienić, że zegarek mam normalny, w sensie wiecie znaście na wskazówkach
1: ze wskazówkami, czy cyfrowy ten taki wyświetlacz?
0: Nie no, normalnie mam wskazówki i umiem je odczytywać się poprawnie
2: także
1: ja.
0: chciałbym zdementować plotki dobra, coś o Forspoken chyba nie, to jedziemy dalej, nie? Czy nie? nie, no nie ma tutaj
2: o czym gadać. Fajnie, że no, przyłożyli, fajnie, że bo, bo tutaj październik, listopad robi się ciasno i jest kilka dużych tytułów, które w tym okresie mają zostać wydane, więc chyba nikt nie będzie płakał, że gra ukaże się kilka o, miesięcy później.
0: O Square Enix i tak gadamy co chwila, więc dajmy sobie spokój. Y pozdrawiamy. Hmm, no to pozdrawiamy. Y Kazuki Takahashi zmarł twórca Yu-Gi-Oh! Robert, Ty powspominaj trochę.
3: No Yu-Gi-Oh! jest bardzo dobrą e, marką, to jest jedno z moich ulubionych anime. Karciankę też lubię, chociaż bardziej s, e, starszą wersję, bo te nowe no, są takie średnie, mają za dużo mechanik, no ale myślę, że to jest marka bardzo kultowa, na której gaming też e, zyskał dużo, właściwie Konami dzisiaj żyje tylko dzięki Yu-Gi-Oh! No, szkoda. Szkoda straszna. A wszystkim, którzy nie oglądali anime, polecam zobaczyć, zacząć od tak zwanego sezonu 0, potem przejść do pierwszej serii i wtedy zakończyć, bo kolejne serie już nie są tak e, dobre jak pierwsze.
0: A zbierałeś karty?
3: Szczerze nie, bo ja byłem bardziej z tego, jak się dorastałem, no to byłem z tego e, obozu Duel Masters, Dopiero po latach sobie kupiłem takie edycje kolekcjonerskie kart, gdzie są talie wszystkich bohaterów. To się nazywa Legendary Duelist. To jest w takim złotym pudełku. Bardzo fajne. Polecam. Myślę, że ktoś to znajdzie gdzieś tam na Allegro czy na Ebayu, no to zakup obowiązkowy, bo to jest bardzo ładne na półce. Tomku, jakieś wspomnienia z Ugi
1: kiedyś, kiedyś się trochę grało. Pamiętam chyba na nie wiem, czy to Game Boy Advance, czy Game Boy Color, w jakąś taką wersję. Pamiętam, że sporo, sporo, sporo grałem. No i ogólnie, no, anime też było tak e, dosyć kultowe. Plus, e, jak to zaraz, jak to było, e, niebiesko ruki smok, tak? Kulto, tak. Kultowa, tak? Kultowa karta, więc tak. Blue no, Eyes, to... White e, Dragon. Tak, tak, że. A Yugi miało
3: jest Dark Magiciana.
1: Tak, tak. tak.
3: Jeszcze było coś na Exodus, coś takiego było, nie? Exodia. Exodia, no. To dokładnie. była karta, która kończyła całą grę. Tylko ona się składała z pięciu kart.
0: Aha, tak, tak, tak,
3: tak, tak. tak. Trzeba było ją wyciągnąć najpierw w stali jak się hmm. zebrało wszystkie pięć części to się kończyła gra.
1: Tak, tak. No i teraz chyba, wydaje mi się, że się nie mylę, chyba na Steamie i nawet na konsolach jest jakaś taka wersja free-to-play mm -hmm. yu gi -Oh do tak pogrania, jest, jest. więc... Y więc no ludzie mają okazję nawet sprawdzić, czy im, czy im się spodoba i wtedy mogą, mogą dalej sięgać, bo, bo ogólnie nawet te, te tytuły takie do, do, do grania, nie, które właśnie nawet Konami wydaje, tak? one były całkiem niezłe. Z tego spojrzenia, te, nawet te, te nowsze gry. Więc wydaje mi się, że no trochę smutna okazja, ale zawsze jest tak jakby e, szansa, żeby większe grono osób e, sięgnął po te tytuły.
0: Dobrze, to możemy przejść dalej. Plotki które możemy przeczytać na, na Kotaku, mówią o tym, że odłożono w czasie remastery Red Dead Redemption i GTA 4 po klęsce remastera trylogii GTA. I że, Rockstar, no by się spodziewał? <grych> I że Rockstar Games obecnie koncentruje się na GTA 6, o którym oczywiście wiemy tyle, co no, nic. Poza tym, że. No, odłożono
2: powstaje. czy anulowano?
3: Odłożono, odłożono w czasie, ale to jest na termin nieokreślony w. W bardzo dalekiej przyszłości.
0: Myślę, że wrócą do tego tematu, zwłaszcza chyba do Red Dead Redemption, ale. No, no
2: Red to by się przydało. Nie wiemy, kto za te remasty miał Znaczy, no w sumie, jeżeli ci sami co robili port e, trylogii GTA.
3: Niekoniecznie ci sami. Po prostu może im się finansowo to nie spina już nie chcą kombinować z. E, ale wiesz, no, mm, no przecież mają
2: jakby powód, dlaczego im się to nie spina. To, to nie jest. E...
3: No tak, mają powód, to jest... No, to, to nie no jest należycie, gdyby powiedzieli dobrą
2: grę, giery, no. by powiedzieli, kurwa, zrobiliśmy zajebiste remastery, a, a wy nie chcecie w to grać, nie będziemy robić kolejnych gier, nie opłaca nam się to, no to ja bym to z zupełności zrozumiał. Ale tu...
3: No, ale
1: to
2: problem jest, jest taki, no, że oni tak nie to myślą. Z...
1: Tak, no przecież nie było, że właśnie w, tam w wypowiedzie chyba Zelnika, czy tam kogoś z tej tu, jednego z tych szefów, że to było akceptowalne przecież remaster, że do czego no. się ludzie czepiali. <laughs> Więc oni mają chyba trochę inne wyobrażenie tego, jak, jak ta sytuacja wyglądała, niż, niż tak, reszta świata.
2: Zaskakujące, że mówią to ludzie ze studia, z firmy, która tworzy tak świetne gry, no jak chociażby GTA V, które no już może teraz nie robi takiego wrażenia, ale no było w 2013 roku, no to, to była produkcja, która no zapierała dech w piersiach. Później Red Dead Redemption 2, mm. które nadal wygląda fantastycznie i jest grą niesamowicie dopracowaną, a z drugiej strony akceptują poziom wykonania remastera y, trzech części y, GTA, który był tragiczny.
1: Ja się, ja się zastanawiam, czy ci sami ludzie, którzy robią te dobre gry, nie, Mają dużo do powiedzenia przy tych decyzjach no, prawdopodobnie tych, tych nie. tragicznych. Raczej nie. Czy na przykład to, o, czy oni wewnętrznie na przykład mhm. nie są wkurzeni, ale nie mogą nic zrobić, nie no, bo korpo... No, no, tak podejrzewam, bo swoje że swoje raczej... Prawa, no. yy, Mają Lockstar jakąś elitę swoje, i jeszcze i swoje.
2: kilku tam patałachów, takie mniejsze oddziały, które po prostu im...
3: Tak, bo te remastery GTA tworzyło studio Grove Street Games, które kiedyś robiło porty na mhm. mobilki.
2: Oni już chyba jakiegoś sita wydali wcześniej. Też mieli...
3: Wydali GTA San Andreas na Xbox 360. I to też było takie samo.
1: Tak, to był chyba ten port właśnie z tego, z telefonu. Tak, tak, tak. Na, na 360, no, że to była jakość.
0: No i może powiążmy to z Scarface'em 2. Nie wiem, czy graliście w Scarface'a, czy oglądaliście chociaż film. Um, no, ale to był taki właśnie... No, za dużo bym powiedział, że rywal GTA, ale na przestrzeni hmm, gdzieś tak właśnie po premierze trójki czy Vice City zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu praktycznie, takie właśnie gry hmm, mafijno-gangsterskie, bym powiedział. i Gąsowski kiedyś śpiewał, gdzie się podziały tamte prywatki, ja mam takie pytanie, gdzie się podziały te gangsterskie i mafijne gry. Nie wiem, czy oglądaliście hmm, Scarface'a dwójkę, jak ta gra miała wyglądać
3: kilka materiałów ogóle. Czy,
0: czy to jest po prostu gra, która nikogo, tylko mnie, ale...
3: Nie no, to była całkiem spoko gra kiedyś. Scarface jest Pamiętam, jak najbardziej. Że był jeszcze ojciec chrzestny mi się te gry trochę myliły. Mhm, mm bo... Tak, tak, tak.
0: Ojciec chrzestny też był spoko i jej próbowało to to zrobić wiej, swoje, tak, tak. swoje GTA. Nie pykło, tak w sensie, że ta dwójka miała taką sobą grafikę, tam też nie wszystko tak działało, jak należy. E ale cholera, te niektóre gry chociaż były na 6, 7, na 10, jak właśnie Scarface, mogły się podobać i szkoda, że nie mamy więcej takich gier w tym stylu, gangstersko-mafijnym, co nie? True no, Crime jeszcze, jeszcze było. Nie
3: Science Row, tylko z żyjących.
0: No tak, tylko że oni, oni poszli w co innego, nie? jakby w taki no, ale teraz pastisz.
3: wrócą bardziej
0: do korzeni. No tak, ale potem to był taki bardziej, nie wiem, pastisz. No,
3: tak, no później to były kosmici, było piekło.
0: No, a ja mówię, wiesz, o czymś faktycznie, że I'm fucking Tony Montana i wiesz, mm -hmm. i, i się działo, i tam też soundtrack też był świetny.
2: Ale ten materiał jakoś no, nie porywa, to nie jest wiem. materiał z 2008 roku?
0: Tak, to jest, ale czyli, wiesz... To, tam... no,
2: to widać, że to jest jeszcze wczesna faza projektu, mm -hmm. no, ale nawet jak na wczesną fazę, w, jeżeli oni zobaczyli, jak wygląda GTA 4 które może teraz nie robi jakiegoś y, y, wielkiego wrażenia, no to jednak y, ten wczesny projekt Scarface 2 na, na tle GTA 4 wygląda bardzo mizernie.
0: No, to na pewno, chociaż tytuł w ogóle się sprzedał całkiem dobrze, tam było ze 2,5 miliona... No, pierwsza odsłona,
2: ale tu mówimy to to ogóle, o drugiej to, odsłonie.
0: To wydawał. No tak, tak, tylko właśnie chodzi mi o to, że, że gdzieś te gry, które aspirowały do bycia takim, nie wiem, Big GTA, czy tam GTA dla ubogich, jak jeszcze to na przykład Total Overdose, e, True Crime, który później tam powstał Sleeping, Sleeping Dogs doksy. z tego, nie? Tak, tak, na początku były True Crime'y 1, 2, potem miał być True Crime mhm. Hong Kong i z tego wyszedł Sleeping Dogs. E, PlayStation no
3: miał nawet swoją markę. The Getaway. Tak, tak? Getaway. Getaway. Były trzy części tego.
0: Gdzie się to wszystko podziało? To był naprawdę boom w ciągu tam paru lat. Driver przecież też przeszedł w taką, e, no, chodzone misje też tam były. Był nawet Vin Diesel swojego GTA, swoje GTA zrobił, to się nazywało Wheelman, e, gdzie walczyłeś z Rumunami w Barcelonie. E, nie wiem, czy kojarzycie Wilmana? Tak, kojarzę. No. Po prostu może w pewnym czasie było już tego za dużo.
3: No, być może dużo. I
2: później jeszcze ukazało się, ukazała się Mafia 2, która można było, którą można było nazwać takim biednym GTA również nie przez to, że była grą słabą, tylko że ten gdzieś ta otwartość tego świata była troszeczkę bardziej ograniczona.
0: No tak, po Mafii mieliśmy chyba tylko Sleeping Dogsa, e, już tak raczej Watch nie doksy. pamiętam. Proszę?
3: Watch Dogs jeszcze były. No,
0: możemy gdzieś to tam
3: podpiąć. No, pierwsze no. tak. Pierwsze tym... tak. Najnowsza, no chyba nie, ale pierwsza, no tak, to była jedna gra w stylu GTA. Mm -hmm.
2: O no, dwójka ma to była taka hipsterska. To, że można było przechodzić grę bez czarnego. No, dwójka
0: nie, nie. No. Także nie wiem, no ja to tak wrzuciłem tutaj do naszej powiedzmy agendy, że aktualnie nazwę. E, no bo gdzieś żałuję, że nie ma tego typu gier. Zobaczyłbym remaster Scarface'a, zobaczyłbym remaster Total Overdose. O Boże, to bym na pewno zobaczył. E, no i zagrał. Na to bym znalazł czas. Nawet te stare True y też przecież nie były takie złe. No, takie 6 na 10. No
3: właściwie myślę, że Sleeping Dogs'y by się nadawały dzisiaj na taki dwójkę może.
0: Tylko przypomnij mi, bo tak nie pamiętam, tam nie było raczej strzelania za dużo, nie? Czy w ogóle nie było?
3: Było strzelanie. Ale aż tak dużo nie. Bo tam można było grać albo w stylu kung fu, albo w stylu policyjnym. No i mm -hmm. część misji dało się zrobić tak, część tak.
0: No, ja tam jednak lubiłem taką właśnie gangsterską, czyli bardziej właśnie ten, ten, ten pod mafię, czy pod Scarface'a, takie te, mm. wiesz, klimaty, nie takie gangsta Joe, tylko takie bardziej mafijne. E, mafino gangsterskie Mi się bardziej podobały. Zobaczymy coś w tym stylu. Rasista. E, <śmiech> dobra, spokojnie. Już cię, Kamil, nie nudzę.
2: Jak, nie nudzisz mnie, tylko tutaj w ogóle jakieś rasistowskie wygłaszasz w ogóle mowy, to ci przeszkadza.
0: Dobra, ja nie mam siły się teraz skłócić e, przechodzimy do The Dark Pictures Anthology The Devil in Me e, Kamil, ostatnio ogrywałeś The Quarry, no i powiedz e, czy czekasz to już chyba czwarta część, tak? Tak, czwarta część. No, Czwartamy? oni
2: dokładnie rok po Uf, roku trafiłem. wydają zawsze jesienią, chyba listopad czy październik, jakoś tak się ukazują kolejne części, więc to będzie czwarta. no, ja czekam, bo to jest takie moje trochę guilty pleasure i to są gry, które lubię ogrywać. Nie oceniam ich jakoś, jakoś szczególnie wysoko, bo jestem świadom ich um, ułomności. I tutaj nie spodziewam się żadnej, absolutnie żadnej rewolucji. To będzie dokładnie to samo, co mieliśmy w pierwszej, w drugiej i w części gameplayowo, ale no, jestem ciekawy, czy stać ich na stworzenie ciekawej historii. Bo najsłabsza do tej pory to była część pierwsza. Dwójka mi się nawet podobała. Ogrywałem ją, co ciekawe, dwa tygodnie temu. To był Little Hope chyba się nazywało taki tak. I, i muszę powiedzieć, że to, co ona mnie trochę zaskoczyła, bo o ile jak, ogląda, o ile jak gra oglądałem, widzisz, bo to się tak czuję, że, że nie grasz, tylko oglądasz te gry. Jak grałem w pierwszą część, to gdzieś już wiedziałem mniej więcej, co się wydarzy i tak naprawdę, jaki będzie finał tego wszystkiego w połowie gry. Można było się wszystkiego domyślić. Tak tutaj do samego końca nie było wszystko dla mnie oczywiste i, i gdzieś... Twórcy zaskoczyli mnie, bo było coś, czego się nie spodziewałem. Teraz chciałem sobie zakupić trzecią część, ale o dziwo chyba już mniej pudełek ukazało się na polskim rynku. No i nie można już gry zakupić. Wątpię, żeby się tak świetnie tak? sprzedała. Więc szkoda. wydaje mi się, że, że właśnie o to chodzi, że no te pierwsze dwie części chyba były często na promocji. Można gdzieś było wyrwać za 79 mhm. zł więc już chyba tutaj na rynek Polski już tych pudełek w trzeciej części było mniej. była chyba nawet było I nawet takie się, zbiorcze oni... wydanie trzech części. Mhm. Tak właśnie Ale tego było. też już, już nie ma. Muszę jeszcze gdzieś dokładniej poszukać, ale w takich sklepach jak Media Expert, Euro AGD, to nie ma.
3: To słabo, bo ja pamiętam, że widziałem to zbiorcze wydanie za tak 200 mhm. zł i nawet myślałem, żeby ja to kupić, na ale promocję, A, miałam, tak na kiedy jak... indziej sobie zostawiłem, ale kurde, jak jak teraz tego nie ma, to będę sobie pluł w Więc
2: Na pewno czekam, wiesz. Tutaj też trochę widać, że idą w takim kierunku już dosyć dobrze znanym, bo znowu będziemy mieli grupę młodych ludzi. Tym razem oni trafiają gdzieś do jakiegoś hotelu, w którym będzie straszyło albo coś takiego niepokojącego działo. Nie wiem, troszeczkę mi się coś kojarzy, że taki motyw związany jak z piłą, z pierwszą częścią. Tak, gdzieś rzuciłem okiem na zwiastun, No ale czekam. Na pewno Tomek nie czeka tak bardzo jak ja, bo, bo jakieś gry, jak, jak będziesz w Game Passie, ty... to sprawdzisz.
1: Będzie w Game tak, Passie. Pierwsza część tak, była w
2: Game Passie, tak. ja właśnie ogrywałem pierwszą część z Game Passa.
1: Chyba nawet teraz w PS Plusie tak, jest pierwsza chyba, tak. część chyba, w tym miesiącu, miesiąc. mi się wydaje.
2: Pierwsza część robiła wrażenie graficznie, podobała mi się ogólnie, sam motyw, tego przejścia na, na, na jakiś statek widmo też było fajne, ale no było, gra była dosyć mm. no, mało straszna. I dwójka też nie jest aż jakoś, jakoś szczególnie mnie nie straszyła, ale był fajny klimat i była o wiele lepsza fabuła, więc można, można po prostu to zagrać
0: dla, dla samej historii. No to co? Grillowanko? Przechodzimy do Ubisoftu, czy nie? No to co?
2: To, co nam bo... pozostało?
1: Trzeba, trzeba sobie potem pogorszyć humor. Tak? Dobra. Bo generalnie... Możesz no, zacząć ja, od ja, ja w sumie
2: rzeczy. nie pogorszę sobie humoru, bo ja jakoś jestem... Cieszą mnie upadki innych, Wiesz, jak, jak, spad, jak ktoś spada na przykład no, to mój. ja lubię, lubię patrzeć Aza, mu się źle powodzi. No, a to jest taki Ja właśnie ostatnio Ubisoftu, jak spadałem,
0: to widziałem, że mi machałeś. Tak,
2: tak, no. tak. Ja byś się rozjęła ten głupi ryj. No i tak w przypadku Ubisoftu, no nie życzę tej firmie źle, ale to już mówiłem kilka razy, że no, nie dzieje się chyba dobrze w tej firmie I, i pomimo tego, że w lipcu byliśmy świadkiem kilku zapowiedzi i, i tego, że usłyszeliśmy, że jakieś produkcje nadal są produkowane, mimo a już myśleliśmy, że już są zapomniane, no to, to jakoś e, chyba nie ma żadnej takiej pozytywnej tak naprawdę informacji od Ubisoftu, jeżeli chodzi o, o to, co się ostatnio wydarzyło. No, Ale zacznijmy od początku no, może, właśnie... Kasian.
0: A czy czekaj, no to... Co, co byś uznał ja, za pozytywną tak, informację? powiedzmy... No. Beyond? No nie, no przecież wciąż powstaje, no, no co? No, no tak, to jest taka jedyna informacja, no
2: to... bo w sumie nie powiedzieli, nie, nie widzieliśmy tej gry, więc jedyną informacją, jaką, jaką mamy, to jest to, że Beyond Good and Evil powstaje, czyli, czyli gra nadal jest wydawana, ma jest w, w trakcie wewnętrznych testów, tak? Albo w trakcie, albo w tym miesiącu mają się tak. odbyć wewnętrzne testy, być może w drugiej połowie roku gra będzie już testowana zewnętrznie. Ubisoft we wrześniu ma mieć chyba jakąś prezentację, więc tak ta, mam ta, więc s, są tacy optymiści, którzy twierdzą, że może coś z, pokażą z tej gry. Ja szczerze wątpię. Logo. Tak, logo. Ja, i, no raczej ja szczerze że wątpię. Zwiastą, chociaż krótki. oni bardzo ładnie zwiastun pokazali już w 2016 roku filmowe, więc no oni, tak, oni no, mogą świetne był. filmowe zwiastuny pokazywać, ale i szczerze mówiąc mam je wszystkie w dupie, bo to jednak pokazuje, że od filmowego zwiastuna do, do prezentacji gry albo do jej premiery to, to dzie, dzie, dzielą nas lata świetlne. No nie liczę szczerze mówiąc na gameplay. Chociaż może, może ja nas zaskoczą.
3: Myślę, że raczej tę konferencję poświęcono na asasyny.
0: Mhm, czyli zięw. No chyba, że pokazali... Chyba, że pokazaliby coś w stylu zwiastu na chyba Skate 4. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał.
3: Tak, widziałem. No. Bardzo fajny.
0: No właśnie, to coś, coś, coś takiego by było dobre też, ale ja ale szczerze myślę, wątpię. To
3: nie przeszło przy tej grze.
0: No, wiesz co, nie wiem, ale boję się, że w lipcu jak będą te wewnętrzne testy, to stwierdzą, że no, nie, nie nadaje się nie Kasujem. pokażą nic.
1: Nie, Może no, bo cię zaproszą, Kasjana. Nie nadaje się, bo jeszcze ktoś żyje, kto pamięta jedynkę, nie? Oni czekają, aż wszyscy wymrą. Ja myślę, że Kasjana <laughs> mogą
2: zaprosić na te wewnętrzne testy, skoro jadł hamburgera w McDonaldzie w Strasburgu. To, to w sumie jakbyś był już w połowie Francuzem.
3: Język już zna. No. I wie. Ta, już wiesz, jest 78 no. po francusku, tak? I wystawisz im taką ocenę z testów, no i tyle.
0: No, jakby jakąś tam bagietką poczęstowali. Coś takiego bardziej francuskiego niż y, triple. A
1: to pewnie. Oni, oni, bo, oni będą cię częstowali na podstawie tego, czym cię poczęstują, możesz wystawić cenę gry. No. On tak się recenzuje teraz. I tak. tak łódka. No, to było dobre, no. Eee.
0: Nie. Ślimaki też nie odpadają od razu. Ale mówię. Dobra, to jest ta... Nie. Znaczy, no
2: to jest też... To,
1: jest... no, to musisz znaczy, spróbować. Jest,
2: słyszałem, że łódka są rewelacyjne, ale... Ale ja, ja, Też tak ja słysza, bym ale spróbował. nie spróbował, ja jestem taki obrzydliwy, że od to wszystko same. co pływa w wodzie ogólnie jest dla mnie obleśne, więc...
0: Ja się boję żab. Ja... w ogóle. Znaczy tak, że... ja, ja nie
2: tyle boję się, Kurde, ja się ich brzydzę i wszystko mnie brzydzi, brzydzą mnie małże, nawet ryby mnie brzydzą, dlatego je... Nie no, karmię ja tak ja jest rybę, ale <laughs> jak jest filetem już... <laughs> I jakby ktoś mi postawił, że wiesz, jak masz w restauracjach, że masz w całości rybę na przykład, nie? To ja na to nie mogę patrzeć. To jest obrzydliwe. Łeb, ogon. Zmienia miejsce, stary. Nie siedzę z tobą przy stoliku.
1: A to z krewetkami jest no, najgorsze. Te oczki. Te takie, ta łuczka, ta łuczka, to, na ciebie patrzą. To rzeczywiście.
0: Ja ostatnio, ja ostatnio jadłem te takie czekaj, jak to się nazywa? Surimi. Mm -hmm. Paluszki surimi. To W ogóle smaku nie ma. To smaku nie ma w ogóle. Nie ma, ale taki słodkowy no. smak. Soty. A, wiesz a... co, to było cholernie
2: tanie. Pamiętam w Netto, w takim markecie, jak byłem na studiach, to tam chyba się kupowało paczkę surimi za dwa złote. Kurwa, nie wiem, co to było. Czy to było surimi z Wisły? Albo tutaj kaliskie z, z Prosny? Ale wiesz, było, było tanie, nie? Więc, więc to jadłem. To było tańsze niż, niż parówki.
0: Miej nadzieję, że to nie było z, z tej z kochówki w pierwszym roku. Ale Ziomek to, kiedyś to kupił takie to... parówki, ta, ta. że jakie
2: włożył do wody i zagotował, to zostały same foliki. One się w wodzie się
0: rozpuściły.
3: <laughs> Zupełnie.
0: A pamiętacie, jeszcze kiedyś, kiedyś takim hitem była Panga, co nie? Panga
1: też była. Tak, pangowa była to idealną był taki...
0: rybą dla ludzi nie lubiących ryb.
2: Była A taka tak, nie smakowała rybą, nie pachniała rybą, taki delika delikatna wszyscy. To, jest,
1: to jest ten, ulubiona Ta? ryba mojej rodziny. A czy
2: wiesz co, pewnie Ta. gdyby ludzie się nie dowiedzieli jak smakuje, jak te ryby są hodowane, no to wciąż by się zajadali pangom, nie? ale to okazało się, że jednak mm. Mm, to dosyć obrzydliwa historia.
1: A, no to pięknie. To będę musiał powiedzieć rodzinie, żeby poczytać. <laughs> żeby
3: jadła jakieś Eee, zwykłe filety. To ja
0: mam ja jeszcze pytanie, tajemnie. Tomku, czy ty... Ja mam pytanie, Tomku, czy ty powiedziałeś rodzinie, co Ubisoft odjebał?
1: <grym> tak, <grym> tak. <grym> tak <grym> już tę negatywne recenzje na Steamie, <grym> z wstawili. Z całą rodziną.
0: <grym> nawet, nawet te wszystkie hinki już też piszą. O, ciąg, ciąg, Ja dobra, nieważne.
1: Ja <grym> <grym> A, to od razu dementuję plotki o tym, że mam rodzinę w Chinach i kilkoro dzieci. Tak, na wypadek.
0: Tak, na wypadek.
1: Jakby znowu się miały rozprzestrzenić.
0: to się już kiedyś rozprzestrzeniły? My tutaj nic nie mówiliśmy o tak. tym. Aha,
1: okej, okay, Tak, już kiedyś do mnie dzwoniła rodzina z pretensjami. Dlaczego im nie powiedziałem, że mam dzieci w Chinach?
0: <laughs> Ale to
2: Twoja rodzina, czy jakieś inki?
1: Tak. Moja rodzina. Moja rodzina, po. Bo... Dobra. Ogólnie jest tak, że e, no, jak jesteś białe, no to Chinki przychodzą i robią sobie z tobą mhm. zdjęcie na przykład, nie? Potem to zdjęcie wrzucają do internetu i mówią, to ja z moim mężem na przykład. <laughs> Potem ta Chinka wrzuca zdjęcie siebie ze swoim dzieckiem i to, to krąży w internecie i ktoś zobaczył to i doniósł moim rodzicom, że widział moje zdjęcie z moją rodziną. I siedzisz sobie w Chinach i telefon od rodziców. Dlaczego na mnie powiedziałeś, że masz dzieci i rodzinę, nie? <laughs> Więc zacząłem się śledzi. Tak, tak. Kurde. Sprawdźmy, no bo wiesz, co tam pra... Przejrzyjmy
2: pra... ten cały chiński internet.
0: Nie no, prawdziwy Polak przecież wiesz, zazdrość No ja wiem, no no, zazwyczaj nie? takie, że historie powstają zazdrości, nie? żeby dojebać po prostu. No. Cała, cała, cała rodzina no, mógł... się złożyła na to żeby to mógłby, mógł być w Chinach no i teraz sprawdźmy co odpierdala ten bogacznie no. dobra ale z tym e, czy to wiesz wytnijcie tak jakby wiadomo bez przesady A ale o co mi chodzi pokrywa. chodzi mi o to. To, to słuchajcie dobra bo czytam spróbuję grzecznie grzecznie co ja tam Grzecznie, ja nie jestem grzeczny ostatnio. Postaram się sprawnie przetłumaczyć z angielskiego, uwaga, uwaga, na oficjalnej stronie Ubisoftu, bo się nazywa, tak ładnie to można nazwać, likwidacją usług internetowych, bo generalnie 1 września w parę gier, a nawet nie w parę, bo całkiem sporo, starszych gier, nie będziemy mogli zagrać w tryby wieloosobowe. Ubisoft tłumaczy to tym, że zamknięcie tych usług dla tych właśnie tam, powiedzmy, starszych gier pozwoli im te swoje zasoby, które mają, skupić, skupić je na tym, żeby dostarczyć tym graczom, które grają w nowsze gry, no, lepszą rozgrywkę, że tak się to ładnie wyrażę. Nie wiem, czy to sprawnie przeczytałem. Chyba nie. E, gry, które
3: mało. zupełnie
2: jak Ubisoft. Ten tryb.
3: Tak, czy tak no. czytasz ich komunik.
2: Więc bardzo dobrze ci to poszło. Dobra. No.
3: Ale to nie wszystko. A czy bo...
0: czekaj, czekaj, czekaj. Kaj, czekaj. Robert, niech dokończy. Ja najpierw... Niech dokończy.
2: Daj mu jeszcze, niech się wykaże.
0: Od, od, od 1 września. Uwaga, uwaga. Nie zagracie w mul. Tika, chociażby w Anno 2070, w e, Asasyna, II, trzeciego, w Brotherhooda, o którym mówiliśmy w całkiem w sumie niedawno, w Far Crya 3, senie pogracie na multi, e, w, 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 w co jeszcze? W Rayman Legends, w Raymana, w Silent Hunter 5, e, Splinter Cell Blacklist, to chyba ta ostatnia odsłona Splinter mhm. Ale co więcej, uwaga, uwaga, nie będzie można również zainstalować tych gier, ani dostać się do DLC-ków.
3: Dobrze powiedziałem, Robert? To chciałeś tak, powiedzieć? Nie, nie będzie można pobrać DLC, co jest kuriozalne. Bo przecież ludzie kupili te e, DLC, a teraz nie będą mogli ich pobrać.
0: No powiedziałem to. Nie będzie mogli, no tak. nie, nie będziesz mógł pobrać, zainstalować, no tak. właśnie. E, DLC. DLC. To jest,
3: no, Nie wiem, to jest. Bardzo słaby ruch ze strony Ubisoftu. Jakby normalna firma powinna to zrobić tak, że te DLC są normalnie dostępne w buildzie, nie? Mm -hmm. Że m, instalujesz sobie Assassin'a 2, to masz Assassin'a 2 ze wszystkimi y, DLC. A tutaj nie będziesz mógł w, w ogóle pobrać tych DLC. Jakby no... No bo
0: jak rozumiem, no wiesz, kupujesz sobie na przykład Far Cry 3, nie wiem czy była, ale załóżmy, kolekcjonerka, czy tam jakaś no. wersja, wiesz, Gold Edition, tak. e, Season, season Pass, tak. no i tak mówisz, kurde, kupuję Season Passa, no bo, kurczę, Far Cry to moja ulubiona seria, e, super se pogram. o, tam jakaś skórka do broni, o, jakaś tam, może nowa mapa do multika, nie, Kurczę, fajnie, dobra, to się opłaca. Jakby chcę wspierać, no bo jakby uwielbiam tę serię. dostajesz takiego liścia po prostu na ryj. Tak. Prostu taka lepa, wiesz, no,
2: masakra, znaczy, nie? też chce na cię wspierać. To Strasny, Kassian, straszny to straszny On cię wspiera, on wspiera po prostu, żebyś kupił nowszą grę i miał lepszą rozgrywkę o, nie, no, sieciową po co grać w, te... w nowszej grze. To jest wszystko dla
0: twojego dobra, żeby ci się lepiej grało w nowsze gry. No dobrze, ja, oczywiście, wiadomo, że ironizujesz, ale teraz na przykład y, gram sobie w anno 1800. Załóżmy, że kupuję te wszystkie tam, nie wiem, jak to się teraz nazywa, one year edition, two year edition, ten season pasy tam, tak? Sezonowe na pierwszy rok gry, drugi rok gry, trzeci, sezon, czwarty, jak to oni tam nazwą. No i za parę lat zrobię, to zostanę wydymany po prostu, tak? Teraz zainwestowałem pieniądze. Tak. Zostanę Każdą wydymany. Taką zawartość
2: cyfrową czeka. I to jest tak naprawdę pierwsza taka sytuacja, kiedy to się. Zdarzyło chyba, ale no, takie sytuacje będą się zdarzać coraz częściej. W każdym sklepie internetowym w końcu zaczniesz tracić dostęp do rzeczy, które kupiłeś, które teoretycznie należą do ciebie. Tak naprawdę nigdy coś, czego nie posiadasz fizycznie, nie jest tak do końca twoje. To jest cały czas w rękach korporacji. Oni mogą ci to zabrać w każdej chwili, bo to gdzieś jest na, na kogoś serwerze, w każdej chwili może to po prostu zniknąć, czy nawet ze sklepu, czy, czy, czy z twojej biblioteki. To nie jest twoja biblioteka. To wszystko, co jest cyfrowe, no dobrze, nie jest twoje, tylko... więc trzeba się z tym po prostu liczyć, że w końcu ktoś powie, że no kurwa, nie upłaca nam się tego trzymać, więc K kto gra w stare gry, jakby to powiedział klasyk z, z Sony. Kto chce grać w
0: stare gry? No ludzie. OK. No dobra, tylko ja wiem, tylko że te, te twoje argumenty, które przytaczałeś, przytaczane były też, nie wiem, w 2007, kiedy, nie wiem, chyba Call of Duty. Czy,
2: no tak, ale nikt nie, nie mówił, Web kiedy to nastąpi, dwa. tak? To wiadomo, że to nie, nie jest coś takiego, że nagle zaczyna się sprzedaż cyfrowa i zobaczysz, za rok, za dwa wszystko nam zabiorą, wszystko stracimy. No, no nie, to, to, to jest proces, który trwa, tak? Te gry muszą się ewidentnie zestarzeć, a ktoś musi stwierdzić, że kurde, no to jest ruch, który nam się opłaca i na tym tracą gracze. No, no nie Ubisoft. Okej, okay,
0: ale nie uważasz na przykład, nie uważam, że... że to jest niesprawiedliwe, hmm. no,
2: bo, no bo w sumie zapłaciłem za to. Rozumiem, tak? no to, to wiem. To, to jest moje. Ale w sumie to samo dotyczy wersji pudełkowych. To nie jest tak, że gracze, którzy posiadają Wersję pudełkową y, mogą powiedzieć, A śmiejemy się z Was, bo, bo my mamy grę w pudełku. Nie, bo dostęp do większości y, zawartości też jest jakby dostępny, do, też jest potrzebne do tego y, jakby połączenie sieciowe i te dane są pobierane. Jeżeli nie ma ich w sklepie cyfrowym, no to nawet jeżeli masz grę w pudełku i tak z tego nie korzystasz. Więc gdzieś jeszcze w erze siódmej generacji te wersje pudełkowe miały sens, bo zazwyczaj miałeś wtedy całą grę na płycie. Teraz już rzadko się to zdarza, żebyś miał całą grę na płycie. Zazwyczaj masz jakiś ułamek i tak pobierać ci za chwilę konsola 50 giga danych.
0: No i teraz pytanie, czy yy, szykują nam się jakieś, czy wierzycie w to w ogóle, że ktoś się wkurzy, pójdzie z jakimś pozwem. Ja nie mówię, żeby od razu wygrał, ale czy będzie chociaż jakiś ruch, który lub ze strony graczy poza review bombinkiem tak naprawdę i Ktoś wiem, to może jakimś... spróbuje,
3: ale nie sądzę, żeby to była jakaś masowa akcja, no gracze wyrażą niezadowolenie no i tyle Czytasz politykę no, prywatności, ale... jak kupujesz grę? No właśnie to nie jest twoja gra, ty tylko wypożyczasz mhm. no Masz
2: może 50, okay. 100, 24 które po prostu zatwierdzasz, akceptujesz, ja chcę grać już w grę, kupuję, instaluję i tyle, nie, nie czytasz
3: tak, i tam. tam
1: pewnie jest, że to, masz czasową licencję. Tak, tak, gry to, jest, i...
3: subs, to jest subskrypcja tak mówię, na grę.
2: Wersje cyfrowe nigdy nie należą do ciebie. Nawet jeżeli kupisz grę w pudełku, no to tak naprawdę ta płyta i to pudełko należy do ciebie. Ale gra? Nie do końca.
0: No chyba, że kupisz grę na gogu, no bo tam możesz instalkę sobie jakby mhm. ściągnąć niektóre patche też chyba są wydawane w formie jakiejś tam, jak kiedyś.
1: Tak, 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 tylko, że to też do któregoś momentu, tak, tak bo im tak, bardziej tak, gry tak, są tak. jako usługi, to po prostu padnij, wyłączam ci serwer i, i się nie połączysz z grą, tak już.
4: Mhm.
3: No tak, no. tylko tutaj jakby mówimy o nie grach multi, tylko o grach, które są singlowe, jakby mhm. usunięto e, DLC do Assassina, które było czysto no i singlowe, do więc tego nie to wiem, budzi największe tutaj nie ma potrzeby, żeby no tak, żeby utrzymywać serwery dla DLC, no to można te DLC wrzucić do builda z podstawową produkcją. Jakby. Tak,
1: tak, tylko ja obstawiam, że jest coś takiego, żeby pewnie przy odpalaniu gry masz jakiś tam czek połączenia z kontem i teraz jak to będzie wyłączone, no to nie będzie tego robiło czeku. I normalna firma po prostu by zrobiła, że te wszystkie DLC są za tak, darmo tak. I, i nie trzeba nic sprawdzać, nie? ale ich to nie interesuje. Bo oni mają graczy gdzieś, tak? Już wzięli raz twoje pieniądze i już dalej ich nie obchodzisz, tak? Do momentu aż drugi raz nie będą potrzebowali twoich pieniędzy. Albo powiedzą, możesz kupić sobie remastery tych tytułów, tak? No nie połowę wszystkie. z nich wydali. Bo asasyny
3: tak, ale taki Rayman, no nie. No. Rayman w sumie nie ma DLC, to, to w sumie tak. Możesz kupić sobie... Tak, tylko że no, z, z Raymanem tego. tracisz
1: te, te codzienne misje, no, nie? Bo tak, tam tak, miałeś tak, takie tak. coś, że codziennie miałeś te takie wyzwania, nie? I po prostu jakby część gry tracisz już, już na zawsze. Więc no, no to, to, jest, to jest ten problem, że jakby im bardziej idziemy w tę tam cyfrową część gier, tym, tym bardziej jesteśmy przewaleni i bardziej, bardziej skopane to wszystko będzie. Po prostu czy, czy tracimy po kawa w kawałek z jakiejś gry, czy po prostu stracimy całą grę, to taki będzie tego finał, tak? no bo
0: Ale nawet... Bo ich, ich, mm. Sorry Tomku, że cię no przerwę, bo jeszcze Silent nie, Hunter 5... Z tego, co kajarzy ma głównie chyba singla i jego też nie będzie się dało uruchomić. Nawet chyba, żeby grać w tak. singla. Silent Hunter 5. No, no,
1: no, no, mogę, mogę wam powiedzieć na przykładzie tego, yy, Tonego Hawka 5, nie? Tonego 5, jak go kupisz teraz, yy, płytę, yy, to tam jest tylko tutorial, bo resztę gry trzeba pobrać. Jak ją pobierzesz, musisz wyciągnąć kabel z konsoli, bo gra była Always Online bo miałeś sesję niby w świecie i byłeś połączony z serwerem, a serwery są martwe i jak próbujesz odpalić grę mając internet, to ci wskakuje, że serwer jest martwy i tyle możesz sobie grać, nie? I po prostu oni robią tak, że nawet te elementy single player próbują tak naprawdę po złości tak zabezpieczyć, utrudnić dostęp, bo przecież po to co druga teraz firma ma, każe ci tworzyć własne konta, nie? Jak odpalasz daną grę. Oni po prostu nam to utrudniają, niszczą i, i, i chcą... Bo to też jest w ich interesie, tak? Bo załóżmy, masz tego Silent Hunter'a 5, jak nie będziesz w niego grał, no to może jest większa szansa, że kupisz jakiś inny tytuł, tak? I akurat może kupisz ten inny tytuł Ubisoftu. I to jest nienormalne i najgorsze jest to, że nie ma na przykład jakiejś od strony prawnej jakiejś legislacji coś, co by gwarantowało większe prawa graczom, są, które, które nabywają te tytuły. tak Jakieś gwarancje na przykład, że okej, okay, Ubisoft wyłącza te, te, te swoje elementy online, ale musi na przykład zapewnić to, że gracze mogą postawić własne serwery, czy tam gracze mogą w taki mhm. sposób uzyskać dostęp do tych danych. I, I teraz najlepsza rzecz, którą mogliby ludzie zrobić, to po prostu pójść do, nie wiem, do posłów, do senatorów, gdziekolwiek, do, do Komisji Europejskiej i zgłaszać, że coś jest nie tak i powinna być jakaś legislacja, która by zmuszała te wszystkie firmy do tego, żeby, żeby zadbała, zadbały o, o ludzi, którzy, którzy kupują te tytuły. Co też z drugiej strony byłoby dobre dla dla potem przechowywania tych gier, tak bo bo niektóre tytuły po prostu, wiesz, ktoś sobie wyłącza, wyłącza serwer i tak gra już na zawsze jest martwa i ona przechodzi do historii i ludzie nie będą mogli do niej nigdy wrócić. I, I to też jest jakby taka strata z takiego punktu później historycznego. Jakbyśmy chcieli patrzeć, jak się branża rozwija, bo po prostu będzie taka czarna dziura, także coś tam było, ale nie pamiętamy, co było, bo już, bo już nie ma do tego dostępu nigdzie. I, i to z to mój mojej perspektyw to jest i strasznie smutne i trochę denerwujące, także, Że ci, którzy tworzą te gry albo wydają te gry, tak naprawdę mają i te gry, i, i graczy w poważaniu, no. A Yubi po prostu ostatnio to, to świetnie pokazuje, tak?
2: Co tam jeszcze mamy od naszych kochanych To fasów. jeszcze nie wszystko tak, o Ju tak, bo tam Ubisówce, nie kilka no informacji. bo Assassin Co Assassin?
3: No, Liberation A tak, tak, mhm uh -huh.
2: Tak, to w ogóle dostęp do gry z y, graczy utracili.
3: Tak. No to
0: hmm. właśnie Assassin okay. i chyba no Silent Hunter 5 też to czy pewnie
2: o, o, o grze, nie?
3: Tak. Dostęp do gry. I to
2: niezależnie od tego czy grasz, masz grę w pudełku czy, czy cyfrową, no, nie zagrasz, bo po prostu musi no, musisz się połączyć
1: z kontem, więc chyba że e, tego pirata jakiegoś to tak, sobie tak? ściągniesz no, grę z Można to że piratus, no, zachęcają, tak będziesz do tego, nie?
3: będziesz mógł grać. Tak, no myślę, że to zachęcają, no bo jakby tej gry ani nie będzie można kupić na Steamie, ani osoby, które już tę grę kupiły nie będą mogły w nią pograć, więc to jest problem, więc myślę, że ludzie powinni się teraz rzucić na Zatokę Piratów i tam, kup tak, i tam kupować gry Ubisoftu.
1: I jeszcze bezczelne jest to, że oni ją nie tak dawno na promocji sprzedawali. Mm -hmm. Tak chyba nadal możesz ją kupić, mimo że mają świadomość, że za, za niedługo ci ją no, tak, wyłączą. Tak, tam no, co, to jest, jest po prostu bezczelne.
3: E, napis nawet na tym produkcie, że wyłączają dostęp do gry, więc was tą własną <grym> odpowiedzialność.
0: Chociaż widzę, że Eurogamer wrzucił jakąś aktualizację, angielski tak? Eurogamer, że właściciele... Assassin's Creed'a nadal będą mogli grać i ponownie pobierać grę po włączeniu U. serwerów 1 września. Tak niby Ubisoft powiedział, ale
2: to No to, to jest...
3: Ubisoft się trochę ukoił jednak. No, mm, hej, no Nie wiem, czy jakiś... Może nie
2: spodziewali się aż takiego hejtu.
3: No myślę, że wiesz, myśl to a, gra,
2: ta gra już nikogo, więc w sumie spróbujmy, nie? Ale to jest dosyć częste, że tak się próbuje po prostu jakby takie negatywne w stosunku do graczy rzeczy wprowadzić, a jeżeli jest, to, to jest zbyt negatywny odzew ze strony społeczności, no to wtedy no bijemy się w pierś, popełniliśmy błąd. Time.
1: Tak. Mhm. Znamienne tutaj tak jest chyba nawet ostatnie z NFT było. Tak, nich, tak, tak, tak że po tak, 24 tak, godzinach nagle a i cofamy decyzję.
3: Znamienne tutaj jest to, że właściwie w poprzednim podcaście mówiliśmy o świętowaniu serii Assassin's Creed, a w tym podcaście mówimy, że Ubisoft jakby się pozbywa historii tej serii, czyli usuwa Liberations HD i DLC do klasycznych odsłon, więc no,
1: nie wiem... Super święto, nie? No bo oni chcą, żebyś świętował płacąc im za nowe I gry, tak. nie?
0: Ty masz kupować Walhalle, a nie tam trujeczkę. No,
2: ale tam Robert też kupił Valhalla, więc tam o co chodzi?
1: Tak ale... już kupiłem Valhalla, nawet mi to powiedzieli, że już ma. No ale a kupiłeś wszystkie mi mikropłatności?
3: Mikropłatności już? nie, ale kupiłem wszystkie DLC, bo kupiłem season passa.
1: Więc to... to jeszcze za mało świętujesz. No za mało za świętujesz. świętujesz. Mikropłatności. Ale akurat jeszcze. kupiłem Jak season Jak wydasz mm. tysiąc na mikropłatności, to będziesz świętował. Dopiero poniżej się nie liczy to
3: Kupiłem no. season passa w sklepie Xboxa, więc no, nie będzie takiej sytuacji chyba, że mi Ubisoft to zabierze, bo to nie jest z ich oficjalnego tak. y, sklepu, tylko sklepu Microsoft.
1: To przyjdą go ten, wyślą ci kogoś, przyjdzie z młodkim <tosłuch> tak, tak, tak. prostu konsolę <tosłuch> no jak?
3: No, ale może dadzą mi przejść, no nie wiem.
1: No pewnie masz czas do momentu, że ogłoszą jakąś kolejną, tak? To tak, sobie czyli no, masz czas do września. Staram, no.
0: No i jeszcze co mieliśmy z Ubisoftem? Hmm.
1: E, taka, ten, piraci, taka, gra, taka
0: gra o piratach. No jak ona się nazywała? Kurde, bo już zdążyłem zapomnieć. No po tak. pięciu latach możesz zapomnieć.
3: T tak. nawet więcej niż w pięciu, bo ta gra powstaje od momentu asesyna czwórki czyli 2013 roku mm w -hmm. 2017
2: to ona ma chyba pierwszą datę premiery tak. No. tak.
1: gra, która pójdzie na dno tak szybko, no, Szybcie, ale to jest, szybciej, jest szybciej pójdzie na dno niż okej, okay,
2: zróbmy w okolicach Gotowora, trzeba zrobić premierę jak nikt nie kupi naszej gry to powiemy, że to przez ekskluzyw Sony
3: Tak. i no, proste no Wydają właściwie samobójstwo, dzień Samobójstwo,
2: kurwa. No samobójstwo. No. No ale dobra, ale no, 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 to, to, ta gierka wygląda jak...
1: Może sprytne, może jakoś okładkę zrobią bardzo podobną do gado jeśli się, się nabierze, nie?
2: Na, na Xboxie wszyscy kupią.
1: Nie pomyl tak. gry.
3: Kiedyś jak był taki polski film, bodajże o Dywizjonie 303, to w tym momencie wychodziły Dwa filmy od Wizjonie 303, i jeden z nich miał na plakacie yy, Nie pomyl filmu. <laughs> Więc może zrobił tak samo.
0: Dobra parodia westernu. Idziemy dalej, bo co tu się dzieje? No ten
3: Bones to jest, to nie wiem, no początkowo to miał być, to miał być gra, która bierze wszystko, co najfajniejsze z Assassin's Quarter jest takim asasynem czwórki bez y, asasynów, więc zostają sami y, piraci, czyli coś o co ludzie właściwie prosili. No ale ta gra przez kilka lat przechodziła bardzo dużo zmian i teraz to jest no, bez sensu. To jest taki survival pływany. Mi się Który to bardzo średnio nie wygląda. I zwłaszcza, że mm. to jest multikowa gra, a nie typowo singlowa jak ludzie oczekiwali.
2: To jest sieciowa, ale to jest poprzednia generacja, nie? I trzeba brać mhm. pod uwagę, że ludzie jednak oczekują już od tych tytułów grafiki albo obecnej generacji, a to jakby cały czas tkwimy w erze Xboxa, One i PlayStation 4. I ta gra jest tutaj wizualnie mocno zakorzeniona. Pomimo tego, że to jest tytuł sieciowy, możemy zawsze powiedzieć, że, że te gry wyglądają gorzej, no ale tutaj na materiale z rozgrywki widzimy, że no, to nie, nie jest tytuł jakby przygotowywany pod obecną generację.
3: Ale to nie wygląda nawet ciekawie. Jakbym chciał sobie pop, y, pływać, to bym wolał włączyć Assassin'a 4, niż to. Więc,
1: no. Tak, no plus y, za darmo na PC i Xboxie z Sea of Thieves, jak ktoś no, tak, jak ktoś chce sobie multiplayer, multiplayer z piratami. No. I to jest tytuł, który był przez te lata, co oni odtworzą te, ten skalę. Z ten był tytuł rozwijany i jest coraz lepszy, więc jakby startują od razu na przegranej pozycji.
2: No ale Santa Monika studio pewnie drży teraz, bo co to będzie z tym gotoworem? No boją kto no, teraz
0: tak. kupi jakiegoś kratosa.
2: No, no pewnie
1: przełożą premierę, powiedzmy. Chyba, że przełożą
0: no, no, e, premierę na 11 września i wtedy będzie Git, nie?
1: O, to wtedy by był ten, gorący news, tak? Gamerweb web ma... A ja bym
0: został influencerem. Ale ta gra 13, kiedy no, debiutuje? Tak,
2: no. Ten remake remake'u? E, 13 września? No, nie, to 13. też. 13 września. War znowu by się musiał mierzyć z gigantem i tak, też by miał tak. ciężko, więc na wrzesień też im się nie odpłaca. Niech przyłożą na styczeń
0: może.
1: Tak. Generalnie to mogliby bo już. Bo już by
0: mogli wydać po prostu.
1: Może już wydali, tylko nikt nie wie. Nie? O, breaking news i mamy, wiesz, milion wejść.
2: Zauważyłem, że też niektórzy sądzą, że God of War zostanie przełożony, ale szczerze mówiąc wątpię w to, bo jeżeli zapowiedzieli już tak bliską datę premiery, to, to wydaje mi się, że rzeczywiście ta gra ukaże się w tym roku. Son ostatnio dziw, dziw, dziwnie podchodzi do swoich gier i to jest takie nieobliczalne, więc czasami nie wiadomo, czego się można po nim Spodziewać, bo rzeczywiście mało materiałów jest.
0: No właśnie chyba po tym to mm -hmm. ludzie tak sądzą, bo faktycznie, jak chcesz coś sprawdzić, nawet ja taki laik w temacie. wydaje mi się, no. że ta
2: gra będzie strasznie chujowa no. i dlatego.
0: Nie no, to akurat no, woda, no te... tak szczerze. Dobra, to przejdźmy do gier mm, z Xbox i Pasa. Nie, z ale tu jest
2: jeszcze Ubisoft mamy. Nie? nie
0: no,
3: coś tam było. Jeszcze. Jakaś mobilka. To,
2: to jest, to możemy się pośmiać teraz z Francuzów. Jeszcze <laughs> mamy mobilkę. The
3: Division.
0: Serio, wy to chcecie omawiać? No dajcie spokój. No, a to jest, to jest tą najlepsza piłma. informacja
2: w ogóle. No, Ubisoft chce sobie zarobić na mikropłatnościach troszeczkę. Dajemy mu. Ściągnijmy tą gierkę i, i kupujmy skórki.
0: Skórkę to ty wiesz. A dobra, nie będę ci mówił nawet. Eee... Znowu oszulejce, no ja pierdolę. <grym> <grym> ja tak chciałem delikatnie, ze smakiem, a ty tak musiałeś to od razu, wiesz. O Boże, dobra, Game Pass, panowie, już, konkret, kto grał w Świękę kto grał w Mecz no, Pointa, kto grał nie grał w Jakuzę,
2: grałbyś... Pepa jeszcze nie, no. Pepa wyszło, Pepa będzie... no jest w Game Passie, Pepa będzie
1: a nie jest dopiero 14, No, no to do... w ale roku. tak
2: ale no tak, Taka ale nie roku. kupiliśmy jej w Game Passie, no, tak, 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 ale
1: w Game Passie, zaraz zobaczę.
0: Pepa w A myślałem, że ktoś właśnie grał i chciał polecić już. No Pepa jest faktycznie. Ja
1: myślałem, że ten Psi Patrol i ta, i ćwinkę mm -hmm. tak, 14. Tak. bo ja tu Psi już
2: czternastego mm -hmm. To Powiem, że to jest najsłabszy Psi Patrol, jaki się ukazał. Dlatego, że jest strasznie zbagowany i ostatnio grałem w niego na premierę, bo pisałem recenzję i ostatnio wróciłem do niego, bo córka coś tam mówiła, a Psi Patrol, Psi Patrol Chciś, chciała pograć. Przeszliśmy jedną misję, znowu się zbugowała na samym końcu, trzeba było restartować konsolę i, i, i jednak powiedziała, tata w takiej gry zepsu to nie będziemy już więcej grali, więc bez problemu wyleciała z dysku. A w poprzedniej części mam... 100% zrobione, więc gra działa bez zarzutu. No, ta część jest rzeczywiście robiona na szybko, pod film, który ukazał się w, w tym samym czasie. to Była wtedy taka kinowa wersja Psiego Patrolu i no, widać, że twórcy nie postarali się i nadal gra działa jak kupa. A Świnka Pepa zbierała całkiem niezłe recenzje, więc będę chciał ją ograć. Ja sam lubię takie gry ogrywać, bo można łatwo 1000 punktów zdobyć na Xboxie. Jak ktoś lubi e, trofea albo osiągnięcia zdobywać, to, to gry dla dzieci są zajebiste.
0: Dobrze, a ktoś matchpointa na przykład ja ogrywał? Uruchomiłem Smury, albo... bo nie chciałem ryzykować, żeby <y>
2: instalować. I? No dosyć trudna jest to gra i na pewno nie będę w nią grał. Lu lubiłem te stare y, serie z siódmej generacji Top Spin, tak? I jeszcze była. Virtua, Virtua Tennis i tam jakby ten próg wejścia był troszeczkę niższy, jakby z każdym meczem wchodziło się na wyższy poziom. A tutaj, wiesz, robisz samouczek, gram pierwszy mecz i dostaję solidny wpierdol na najniższym jakby poziomie, no bo mój gracz jest słaby, no i niby przeciwniczka też, czy przeciwnik jest słaby, ale chuj lepszy ode mnie więc no nie szło mi tutaj najlepiej. Jeśli to sterowanie jest dla mnie mało intuicyjne. Nie wiem, albo ja jestem do dupy, albo ta gra jest jebana. A jeżeli chodzi wizualnie, okay. no to same tutaj... No to jest to takie sportowe AA, nie? Nie jest taka produkcja wysokobudżetowa. Na przykład publiczność na trybunach to jest tragedia wizualna, ale te najbliższe otoczenie, czyli tej e, zawodnicy Kord. No, wygląda to całkiem spoko. E, dziś e, ta sama mechanika poruszania się zawodników, też e, nie mam się tutaj do czego przyczepić.
0: Okej, okay. o road 90 już też rozmawiali, także myślę, że możemy odesłać e, naszego youtuba Ale
2: najlepsze to jest to, zobaczcie jakaś siła e, Game Passa, jak tytuł debiutował, jak port na Xboxa debiutował, od razu wypuściliśmy recenzję na, na YouTube'a, skądinąd fatalną, jeżeli chodzi o audio, bo nagrywałem ją e, na kolanie w, na święta wielkanocne wyjechałem, więc tragiczne jest audio w tej recenzji, ale recenzja miała chyba 20 odwie, 200 odwiedzin w ciągu od kwietnia. I nagle, jak gra trafiła do Game Passa, to w 3 dni dobiła do o, ponad 600. Więc jednak e, premiera w Game Passie jest, mam większą siłę niż, niż ogólnie premiera gry na rynku.
4: Mm -hmm.
0: No to, e, drogi Microsoftie prosimy w, w takim razie do Game Passa. Już czytam. Kangur Kakao, Alexa 2, Horizon Forbidden West, Syberia... Syberia The World Before, Elden Ringa, Shadow Warrior 3, Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo, Shredders, a nie to by, to jest. A to możecie dodać jeszcze raz. Ale z Trek ja tak to nie, dobrze to nie działało.
2: No bo od no razu nie, zadebutowała Game pasie, tam konkurencja była zbyt duża.
0: Mm. Dlatego mówię, to trzeba po prostu, wiesz, jakby wyrzucić i rzucić raz jeszcze. No ale
3: tak przecież się teraz stało z Jakuzą. Tak jest, dokładnie. Bo Yakuza... Były w Game Passie, zostały wyrzucone z pół roku temu i teraz są przywracane.
0: Ja myślę, że ktoś w
3: okolicach Łodzi pisał pewien protest. Jak
2: graliście
0: w taką grę
3: muzyczną. Ona teraz też jest w Game
2: Pasie. To jest Respect Five, czy ten DJ DJ, DJ Max, ta, ta, ta. tak? Ta.
0: DJ Max Respect Five. Jezu, jaki to jest poziom.
2: Mm. Wiesz, przechodzę jakby. Z tutorial jest, jest w miarę okej, okay, nie? Ale jak uruchomiłem pierwszą grę, to kurwa, tego się nie da. Trzeba być jakimś, nie wiem, no. Jakiego trzeba mieć skilla,
3: żeby w... bo to jest gra dla profesjonalnych znaczy,
2: DJ-ów, DJ ale no, masz cztery przyciski tylko, nie? I musisz po prostu w odpowiednim momencie nadusić o odpowiedni przycisk, który odpowiada za odpowiednią ścieżkę, nie? Ale to tak okay. napierdala szybko, że po prostu, no ja nie wiem, jakiego trzeba mieć skilla, żeby w, potrafić w to grać. Najlepsze to jest to, że tam są jeszcze trzy poziomy trudności. Ja grałem na tym najłatwiejszym. No masakra po prostu.
1: Na YouTubie są fajne filmiki, właśnie kolesie grają na najwyższym poziomie i bezbłędnie przechodzą, jak to wygląda. Po prostu jakby rąk nie mieli, tak latają. Ja sobie tak tego latają. nie potrafię
2: wyobrazić, nie? no... Wątpię, żebym, żebym to był tylko mój przypadek, że jestem tak słaby w tą grę, bo po prostu nie, no, na najniższym poziomie jest bardzo wymagają. To tak
3: jak w Guitar Hero. Musisz tych piosenek przejść kilkanaście albo kilkadziesiąt razy, żeby wiedzieć co mhm. i kiedy klikać. No później to już pewnie
2: w ciemno jadą, nie? Ale... No
3: tak. Później to już pamięć mięśniowa.
2: Bo to już jest, nie jest tylko kwestia nawet naduszenia w, w w odpowiednim miejscu przycisku, tylko na przykład też długość jakby jego naduszenia, nie, przytrzymanie tego przycisku te, też jest istotne, ale no, poziom trudności po prostu mnie rozjebał, położył mnie na łopatki i mówi, ja pierdolę, no nie jestem w stanie. Nie mam aż tyle samozaparcia w sobie, żeby, żeby jeden utwór powtarzać, nie wiem, 100 razy, żeby może zrobić go na 60%. Okej,
0: okay, myślę, że możemy to podsumować, że rozpiska jest okej, okay? spoko tam jeszcze chyba House Flipper, no tak, tak, mówiliście o tym, że Świnka Peppa 14 lipca, ehm, także no jest w co grać, akurat tytuł jest całkiem sporo, jak ktoś też tej Jakuzy potrzebuje. No jeśli
3: to jak ktoś jest, nie przeszedł Jakus, no to... Tak. tak no to Patrząc jest spoko... na media społecznościowe, Tyni...
2: widzę, że Road 96 przeżywa drugą młodość. No i okej.
3: Okay. Bo to w sumie jest taka gra trochę do Game Passa, mimo, że nie wyszła w Game Passie, ale no to jest taka... Jakościowo i kontentowo, bym tak powiedział. Dobrze. Jeszcze o,
0: o, o jednej, jednej grze z Game dzisiaj porozmawiamy. Okej. Okay. Dobra, chyba nawet wiem, o który. Nie no, spokojnie. Mamy. Mamy dwie recenzje dla was przygotowane. Także może zacznijmy od gry? Od gry? Kamil? No, może od gry. W sumie, jak już tak zacząłeś, że porozmawiamy o grze z Game Passa, to w sumie czemu nie? No i co tam mamy w tej, co to zagra?
2: Przypomnij mi. A to Azda Falls nie jest w Game Passie? Nie. Premiera, premiera 19 lipca, czyli we wtorek, za tydzień, bo my rozmawiamy 11 lipca.
3: Uuu, no to chyba jesteśmy, jeszcze jesteśmy. Embargo grubo przed
2: embargo, ale powiem tak. Ja wyjeżdżam na wakacje, w weekend, więc no spodziewam się, że prawdopodobnie jeszcze będę przygotowywał przez tydzień ten podcast, więc spokojnie embargo kończy się w poniedziałek przyszły i wtedy opublikujemy podcast, więc wydaje mi się, że możemy rozmawiać o tej gierce. No, no to tak
0: właśnie, wiesz, bo tak mnie wypuściłeś, a potem tak, no, że... wiesz, jak to ja. No właśnie nie. Dobra... Tu mam jeszcze raz, nie, czy co? No, Jeszcze dobrze, raz. Było, to no to rozmawiamy. No,
2: to wytłumaczyłem, jak wygląda sytuacja przecież, nie? Że obecnie rozmawiając o tej Dobra. grze, łamiemy embargo i, i musimy...
3: No nie łamiemy, bo to jest wewnętrzne. wewnątrzredakcyjna wewnątrz rozmowa. Teamu. Tak,
2: tak. Ten,
1: rozmawiamy bo dzisiaj 19, 19, i, rozmawiamy rane, 19. jest 19, więc
0: rozmawiamy 19. I rozmawiamy o Astas, Kfos, Kamil, jedziesz. Tak. No co mogę powiedzieć? No
2: Microsoft e, mocno... Wszedł w sezon ogórkowy. Zresztą Sony też ma tam asa w rękawie, bo dokładnie tego samego dnia, czyli 19 lipca, premierę będzie miała gra Stray na PlayStation i PC. No i też pewnie większość graczy ma większe oczekiwania w stosunku do gry na platformę Sony, no bo wiadomo, kot i cyberpunk no to musi być coś fajnego, ale muszę jednak przyznać, że gra od małego studia z Londynu, *Interior Night, może być najlepszą grą okresu wakacyjnego. Więc wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione, no, może poza finałem, który mnie nieco zawiódł, ale, ale o tym później. Eee, najprościej można określić Asda Quos jako interaktywny dramat w którym nie uświadczymy żadnych klasycznych elementów w gameplayu. Całość opiera się na podejmowaniu decyzji oraz na quick time eventach. Oba systemy jednak zostały bardzo dobrze zaprojektowane i dostajemy i gra ma nam o wiele więcej do zaoferowania niż chociażby w debiutującym w zeszłym miesiącu The Quarry od Super Massive Games. Oczywiście najważniejszym elementem jest tutaj fabuła którą nie tyle odkrywamy, co kształtujemy. Każda decyzja, każdy źle wykonany element z sekwencji Quick Time Event może mieć istotny wpływ na przebieg rozgrywki. I to nie są puste słowa. Czasami jednak jedna pomyłka przesądza o tym, czy bohater zginie, a konsekwencje jego śmierci będą się za nami ciągły przez kolejne rozdziały. W Zarysie takim najkrótszym fabuła opowiada o dwóch rodzinach i ich znajomych, których losy niefortunnie skrzyżowały się w, w przydrożnym motelu w Arizonie. Mamy więc rodzinę Holtów, której trzej bracia postanawiają się ukryć w motelu po nieudanym rabunku na dom szeryfa. Jest jeszcze druga taka typowa, przeciętna amerykańska rodzina, która była zmuszona zatrzymać się w tym motelu, po awarii auta i te kilka godzin spędzonych ze sobą y, ma decydujący wpływ na dalsze życie każdego z bohaterów, które w niektórych przypadkach może okazać y, bardzo krótkie. Y, do dyspozycji otrzymujemy trzy, a w zasadzie y, licząc jeden krótki epizod, cztery grywalne postacie y, w pierwszej części, która przedstawia wydarzenia z końca lat 90., wcielamy się w głowę rodziny Vince'a oraz Jay'a, najmłodszego z braci Holtów, a następnie w drugiej części, której wydarzenia rozgrywają się 14 lat później, dochodzi jeszcze Zoe, córka Winsa. Nie będę opowiadał więcej o samej historii, powiem tylko, że jest ona dość rozbudowana i naprawdę dobrze i sprawnie poprowadzona. Trzyma w napięciu, wzbudza zainteresowanie, nie ma mowy o jakiejś nudzie, czy też fragmentach, w których pominiemy jakąś decyzję czy sekwencję. Cały czas jesteśmy w gotowości. Sam dobór decyzji jest klarowny i mamy zazwyczaj kilka opcji do wyboru. Choć zawsze chciałbyś się wybierać mądrze i sprawiedliwie, to często jednak twórcy stawiają nas przed wyborem mniejszego zła. I tutaj już trzeba kalkulować, gdyż z, z niektórych sytuacji ciężko jest wyjść zwycięsko. Niekiedy w obronie rodziny trzeba schować dumę do kieszeni, i zachować się jak pizda. Innym razem musisz wybrać między jednym złem a drugim. I tutaj ta Geraltowa metoda, że lepiej nie wybierać wcale, no nie, nie, nie sprawdza się najlepiej. Sporym atutem tego projektu jest także klimat, budowany przez bardzo fajną, wgryzającą się na dużej w czaszkę ścieżkę dźwiękową oraz oprawę graficzną, w stosunku do której początkowo miałem takie mieszane uczucia. Otóż w całej grze nie ma płynnych animacji, postaci, lecz te poruszają się w takiej technice ręcznie malowanych slajdów. Oczywiście jest to zabieg graficzny, bo każda z postaci ma swojego aktorskiego odpowiednika, a większość scen była odgrywana na green screenie. Brakuje co prawda jakichś wielkich nazwisk, ale na obsadę składa się grupka całkiem niezłych brytyjskich i irlandzkich aktorów, no, do których pracy nie, nie mogę się przyczepić, ale wracając do oprawy, choć animacje postaci wyświetlają się w formie slajdów, to praca kamery, otoczenie, nie wiem, poruszające się pojazdy, są w formie płynnej animacji, co tworzy taki fajny efekt, do którego jednak na początku musiałem się przyzwyczaić. Ale koniec końców, oprawa graficzna według mnie w Ask Force jest jej pozytywną stroną tej gry wspomniałem na początku o końcówce, która nie do końca mnie usatysfakcjonowała, bo gra podzielona jest na dwie części, jakby dwie, dwie księgi, a każda z nich na trzy rozdziały. Gdy uko po ukończeniu pierwszej części pojawiły się napisy końcowe, myślałem, że to jest koniec gry. Mówię sobie, OK, spoko, gierka się skończyła, no trochę krótka, ale fajna. A nagle okazało się, że po napisach była możliwość kontynuacji i zaczęła się druga część. No to też pozytywne zakończenie, no bo fajnie, no tytuł jest bardziej rozbudowany. Problem w tym, że po ukończeniu części drugiej byłem przekonany, że będzie jeszcze część trzecia, A, ale jednak jej nie było. No chyba nie jest wszystko ok, skoro byłem bardziej usatysfakcjonowany zakończeniem pierwszej części niż drugiej ostatniej. Przez całą grę twórcy sygnalizowali nam pewnę, pewną tajemnicę, skrywaną przez jedną z, z postaci, i takimi drobnymi elementami nam oni cały czas przypominali. I gdy byłem przekonany, że właśnie trzecia część się na niej skupi, że będzie z nią związana, no, twórcy zrobili nam pewnego psikusa i się okazało, no, że sorry, po prostu takie niedopowiedzenie będzie. No i kolejna sprawa, że choć. Samo zwiększenie tej historii, która tak została sprawnie poprowadzona jest dosyć proste. Takie, no jest pewna stała, na, na którą nie mamy wpływu, ale tu już może nie będę już dalej kontynuował, bo nie chcę tutaj zdradzać jakichś takich zawiłości fabula fabularnych, ale w, finalnie uważam, że As jest bardzo fajną grą. Jak na debiutancki projekt małego, zaledwie 20-osobowego studia, Gra jest nienaganna pod względem technicznym. Nie doświadczyłem najmniejszego baga. Wiem, że gra ma jeszcze posiadać, dostać także aplikację mobilną, która sprawi, że smartfon albo tablet zastąpi nam kontroler. Dzisiaj jest 11 lipca, premiera jest za ponad tydzień, więc no, nie miałem jeszcze okazji przetestować tej aplikacji. Wiem, że ona w tym tygodniu dokładnie ma, ma się ukazać. Kolejna sprawa to możliwość gry w sieci. Jest multiplayer do 8 graczy i lokalnie do 4 graczy. Polega on na tym, że po prostu gracze podejmują wspólnie decyzję i ta decyzja, która zostanie dostanie najwięcej głosów, no to tą decyzję podejmie nasz bohater. No i to się fajnie sprawdza, szczególnie kiedy jest nieparzysta liczba graczy. A tak po prostu, no jeżeli mamy remis 4 do 4 albo 3 do 3, 2 do 2, 1 do 1, no to jeszcze potrzebne jest później, trzeba jednak podjąć tą, ten decydujący głos i można wtedy jakby wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za jakby wtedy przechylenie tej szali, który głos ma być tym decydującym, tak. No, gra jeszcze też ma taki drobny element, który nastawiony jest na aspekt społecznościowy czyli grę można uruchomić w trybie transmisji, która umożliwi fanom na Twitchu głosować na wybory podczas czatu. Wydaje mi się, że jak ktoś prowadzi transmisję na Twitchu, to, to też jest o, fajna taka ciekawostka. No i to w zasadzie tyle, co bym miał do powiedzenia. Jeżeli ktoś lubi tytuły, w których podejmuje się decyzje, nie wiem, i jest fanem jakiejś serii Life is Strange, czy y, nawet wspomniane y, Road 96, no to wydaje mi się, że to będzie gra y, dla niego. Chociaż tu nie ma żadnych takich elementów y, paranormalnych, jak w przypadku serii Life is Strange, to taki jest y, typowy, ciężki y, dramat, ale bardzo wciągający, może troszeczkę delikatnie z elementami thrillera, ale nastawiony bardziej na no, tak Taką historię bardzo realistyczną, która mogłaby się przydarzyć każdemu. Macie może jakieś pytania?
3: Chyba nie. Myślę, że przedstawiłeś tę grę bardzo dobrze. Ja właściwie miałem pytanie o e, grafikę, ale to już też powiedziałeś. No, mówię,
2: na początku jak moja żona zobaczyła, jak grałem w tą grę, mówi to a, mówi, ciężko mi się na to patrzy. Dziw, dziwnie, nie? Co za dziwna gra. I na początku też miałem takie odczucie. Gdzieś tak pierwsze 15-20 minut.
3: No bo na pokazach, jak to było na konferencji Microsoftu, taki ten pokaz slajdów był dziwny, ale, ale jeżeli do tego tak, da się przyzwyczaić... Ja nie miałem z tym no problemów super.
2: później, jak już siadałem do kolejnych. Zresztą zbyt często nie, nie, nie siadałem do tej gry, bo, bo ukończyłem ją w sumie w dwa dni. Także pierwszy rozdział strzeliłem w jeden dzień, drugi w drugi i spokojnie jakbyś poświęcił tak więcej. Ale mówię, ja teraz mam wakacje, więc gram w dzień. Córkę mam yy, na wakacjach u mamy, więc <głos> mam luz bluz <w> <głos> przez cały dzień. Więc teraz <głos> mogę poświęcić się nagranie. No więc dosyć szybko mi to zeszło. Ale no tak te dwa rozdziały wydaje mi się, że 7-8 godzin byśmy musieli poświęcić, żeby je ukończyć. I też może jest nawet fajny też y, gdzieś jakaś taka furtka na rozwój tejgo, tego tytułu żeby może jeszcze dodać jeden rozdział. Uważam, że tą historię, pomimo, że wątki niektórych postaci w jakiś sposób zostały już zamknięte po drugim rozdziale, to można by jeszcze niektóre elementy, jakby wątki rozbudować i coś połączyć, może historię z wydarzeniami jeszcze sprzed tego 98 roku, kiedy akcja
0: wydarzyła się w tym motelu. Okej, okay, to możemy przejść do recenzji filmu. Kto oglądał najnowszego Tora?
2: Ja. No
0: i ja też. I ja nie. Także Wam oddaję głos. <głos> to może Robert zacznie. Robert, a,
2: a, ja a, ja będę, a ja będę mm, mówił, kiedy okay, będę miał inne spoko. zdanie.
3: <głos> no to nowy <głos> tor. Właściwie, jeżeli ktoś oglądał tor e, Ragnarok, który był takim komediowym podejściem do Tora, to myślę, że nie powinien się zawieść z miłością i Gromem. To jest czwarta część tora, bo odpowiada za nią ta sama osoba, czyli Taika Waititi, który ma swój specyficzny styl, który nie wszystkim musi się spodobać. Ja akurat dosyć go lubię, ale też nie jestem jakimś wielkim fanem, więc na tego tora trosze, trochę podchodziłem zachowawczo. I to jest dobry film, ale tylko wtedy, jeżeli wyłączycie swój mózg podczas oglądania, bo wtedy dostaniecie całkiem niezłą komedię z bardzo ładnie wyglądającą e, akcją. Czasem niektóre żarty mogą być sucharowe, ale ogólnie ten film bawi. Dopiero wtedy, gdy zaczniecie się w niego e, wgryzać, trochę o nim myśleć, no to wejdą na wierzch wady. Między innymi ja miałam taką wadę, że montaż tego filmu jest zdecydowanie za szybki. Wszystko dzieje się, jakby to był jakiś tiktokowy e, montaż. No i przez to postacie nie mogą się rozwinąć zwłaszcza tyczy się to antagonisty, czyli Gora Bogobójcy, który w komiksach był podobno dosyć e, złożoną postacią. Ja niestety nie czytałem komiksów w serii Tor, więc tutaj nie potwierdzę tego, czy faktycznie tak było. Na no, filmie no to była postać z potencjałem, która nie była aż tak e, rozwinięta. Yy. Myślę, że warto jej wskazać także, że powraca tutaj Jane Foster, czyli bohaterka z pierwszego i drugiego Tora, za którą widzowie niezbyt tęsknili, bo ludzie nie lubili postaci Jane. Ja akurat niezbyt. Nie byłem w tym obozie, który jej nie lubił. Dla mnie była taka. Obojętna. No a tutaj Jane dostaje Mocetora, staje się panią Thor, bądź jak to też nazywa w filmie Mighty Thor. Wypadła bardzo dobrze. Moim zdaniem to była najciekawsza postać z filmu, zwłaszcza, że ona ma swoje takie bardziej mroczniejsze backstory, które jest dosyć nieoczywiste jak na film komediowy. Ogólnie mi się podobał, mogło być lepiej, no ale nie, nie będę narzekać, że to jest jakiś najsłabszy film MCU, no bo absolutnie nie jest. Tak więc Radek, Dobry nie, film, zgadzamy się z no, nie zgadzamy się 7 na 10. No nie zgadzamy się z Radkiem.
2: Tak. Jest, co się dzieje z człowiekiem, jak odchodzi z GamerWeba? To jest po prostu tragedia. No,
3: dokładnie, no. <laughs> Gust się psuje, nie?
2: No tak, Natalii Portman nawet, nawet fajnie zagrała to, co miała do zagrania.
3: Chociaż trochę z Natalii jest taki problem, że ona nie jest z natury komediowej, bo jakby jak patrzysz na Chrisa e, Hemswortha mm -hmm. i to aktorkę, która grała w Valkyrie, no to oni bardzo dobrze się odnajdują w komediach, a na, na, e, Natali trochę tak zachowawczo. Myślę, że największa ilość sucharów pochodziła od tak, niej. Tak, tak,
2: tak. Ale wydaje mi się, że też celowo gdzieś te suchary ona wypowiadała, bo nawet się z tego w samym filmie śmiali, że nie miała mm -hmm. jakiegoś takiego fajnej pointy. nie potrafiła e, nigdy powiedzieć, mm -hmm. walcząc tam z przeciwnikami e, i musiała jeszcze nabrać doświadczenia. E, ale to często jest, że to może jestem niesprawiedliwy w stosunku do kobiet, że te postacie kobiece jakby mniej sprawdzają się w rozśmieszaniu widzów. Wiadomo, że są specjalistki. A no,
3: Walkiria akurat była spoko. Walkiria, ta czarnoskóra tak, bohaterka. Tak, tak. No. Mhm. Pani burmistrz w nowej tak. Walhali. No ale tutaj. No, no. A jak ci się podobały kozy? No, no kozy też
2: były zabawne, na pewno zabawniejsze od Natalii no. Portman. I głośniejsze tak. od niej, e, nie trzeba było się przyzwyczaić. No, nawet e, e, Rasel Crow, którego moja żona nie poznała dopiero po, po seansie i powiedziałem, kto, kto się wcielił ze USA. No, bo jednak jeszcze wyobrażenie Rasela Crowa jako gladiatora troszeczkę nie. gdzieś w głowie funkcjonuje. A tu widzisz jakiegoś takiego dziwnego, starszego pana z brzuszkiem, ale no, to, no, to, no też fajnie zagrał. No, jest. Też był, tam jeszcze był, Matt Damon, który się wcielił w aktora w Loki. E, t, no, tak, tak, tak. No, w, w tych ciemnych, czarnych włosach też w, już sam jego wygląd no, przyprawia człowieka o uśmiech na twarzy. Więc rzeczywiście to jest taka... No, ko, to jest taki film bardziej komediowy, superbohaterski komediowy, mm. coś może w stylu Strażników Galaktyki, więc jak, wydaje mi się, że jak ktoś lubi Strażników Galaktyki, to Nowego Tora też powinien polubić.
3: Zwłaszcza, że się pojawiają tak, tutaj. Tak, tak, strażnicy. Są Na samym początku. Na szczerze, początku szczerze mówiąc,
2: filmu. oczekiwałem jeszcze ich pomocy może na końcu, by to było takie fajne no, wprowadzenie fajnie. i tak liczyłem na to, ale już może... No, budżet już by się nie spiał wtedy, chociaż sam film kosztował 250 no. milionów, czyli jest najdroższym z torów, no ale wiadomo inflacja też jest w Stanach Zjednoczonych. więc <śmiech> no. Ale...
3: no i dużo poszło tak. efektów tego znaczy, tora, bo on ja wygląda tak, Tutaj
2: też m, ten film miał potencjał nawet na dramat, jeżeli chodzi, gdyby tak m, spojrzeć tak, na tak, samego tak. antagonistę, którego świetnie zagrał Christian Bale tego pog pogromce yy, bogów i same problemy tutaj Natalie Portman, jej postać Jane Foster, która zmaga się z nowotworem, no to rzeczywiście można by było zrobić z tego film poważny, ale wydaje mi się, że sama postać Tora jako superbohatera jest dosyć jednowymiarowa i yy, pójść w drugą stronę, czyli zmniejszyć ilość akcji, jakby dodać więcej powagi no to trzeba by było zrezygnować już wtedy trochę z tej komedii i, i ciężko no by właściwie tak, dwa pierwsze tory by to było były. zrównoważyć i wydaje mi się, że przez te dwie godziny zaczęlibyśmy się nudzić i, i byłoby za dużo takiego smutku i no, nie, nie tego oczekuję mhm. od kina superbohaterskiego, które według mnie powinno być kinem rozrywkowym takie rzeczy możemy wprowadzać w Batmanie, gdzie Batman jest taką postacią jakby mającą więcej do zaoferowania. Jest, jest postacią bardziej skomplikowaną, bardziej złożoną. Więc wydaje mi się, że były momenty wzruszające. Pomimo tego komediowego tutaj takiego mocnego komediowego nacisku, to były takie momenty, że rzeczywiście gdzieś no, mnie to wzruszało. Były też takie sytuacje absurdalne, jak tam armia złożona z dzieci. Niektórzy się oburzali na to i mówili, że czują niesmak w kinie, czuli niesmak, kiedy to oglądali, a szczerze mówiąc mnie to rozbawiło i miało to jakiś taki swój specyficzny klimat. No, no, no to jest taka ostra jazda bez trzymanki.
3: Ja jednak chciałbym tak ujrzeć dodatkowe 20 minut tego filmu, żeby troszeczkę spowolnić. Tak, można by było w naciągnąć, tak, bo miejscach. na pewno
2: przez te dwie godziny nie, nie czułem, że, że już się nudzę i te dodatkowe 20 minut można by było gdzieś tak tutaj to, tą akcję rozluźnić troszeczkę. Na pewno.
3: Ale polecam. Tak, tak. Bardzo myślę, fajny. że
2: takie no, mocne 7, 7,5 na 10 bym dał. <śm> tak. 7.
3: I... na pewno podobał mi się bardziej niż Doktor e. Strange hmm. I myślę, że całościowo to jest lepszy film niż No Way Home no ale No Way Home było widowiskiem, które grało na nostalgii więc no tak no. Nie da tak. się tego porównać. To,
2: to też zależy, jakie kto ma poczucie humoru akurat. no ja, ja lubię, niektórzy twierdzą, że to jest humor jakiś tam cringe'owy, niektórzy, że, że nastawiony na, 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 dla nastolatków. No Ja widocznie mam takie poczucie humoru nastolatka jeszcze, bo akurat mnie...
3: No jeżeli ktoś lubi krzyczące <śmiech> tak, kozy... Bo
2: akurat <śmiech> mnie tam nawet takie małe, czasami drobne elementy, gesty yy, no, bawią. Więc Kasjan, możesz iść na randkę, możesz się umówić, pójść na tora. Miłość i grom. Zobacz, jaka nazwa. Ty jesteś gromo na miłość i no, na romantyczny wieczór, w sam raz produkcja. A, no, jest dziś zabawna sytuacja, bo wybierałem się na seans, byłem to był czwartek, kiedy była premiera tego filmu w Polsce? Czwartek, nie?
3: Czwartek, piątek mhm. chyba.
2: To byłem pierwszego dnia? Tak, na bank. To byłem w czwartek chyba. Kurwa, nie pamiętam. No, mniejsza z tym. Ale no, mówię, dzień premiery, godzina 19.30, seans, jeszcze później był następny, było 20.30, ale to już nie chciałem tak późno się wybierać i stoję, dochodzę do kasy i mówię, kurde, pełno ludzi. Mówię, przejebane. No. Mam taki charakter, że ogólnie ludzie mnie wkurwiają, więc jak wiem, że będzie ich dużo, no to nie będzie to udany sens. I tak zażartowałem do żony, bo akurat ona ma, ma podobne uczucia w stosunku do gatunku ludzkiego, co ja. I chciałem ją pocieszyć mówię spokojnie, oni pewnie wszyscy idą na minionki. No i okazało się, że miałem rację. Oni wszyscy szli na minionki, które już miały premierę 1 lipca. I to akurat byli no, sami młodzi, ale dorośli ludzie, więc byłem zaskoczony, że, że na miłość i grom yy, no, na seansie nie było zbyt wiele osób, może z kilkanaście. Yy, ja same. byłem
3: w sobotę i było tak z połowa mhm. sali. Więc u mnie jest zdecydowanie, tak, więcej.
2: zdecydowanie więcej. Ale też dzień weekendu, nie, ja już sobie przypomniałem, ja byłem w piątek, ale jednak sobota i niedziela to są takie dni, w rzeczywiście więcej osób przychodzi do kina, więc wydaje mi się, że też y, mogło być później już więcej osób. A piątek jednak to... W piątek ludzie piją i oglądają filmy. Więc... Można pić podczas filmu. No, ale nie, nie polecam, bo mnie denerwowali wtedy, więc więc jak ja idę do kina, to nie no... pijcie podczas sensu i Nie kupujcie. Popcorn możecie kupować, po. tylko nie siadacie w moim rzędzie. Ja zawsze siadam w tak, szóstym rzędzie. Ostatnio mam taką taktykę. Mówię, bo to jest jeszcze nie, za, mm. nie tak blisko, ale mm. nie tak daleko, żeby, żeby ktoś siedział przede mną. I zawsze ja kończę po prostu z tą, tą granicą wyznaczającą. Wiadomo, że jak jest mnóstwo mm. ludzi w kinie, ja taki... no to mm -hmm. zawsze ktoś usią, usiądzie bliżej. Ale jak jest tak no, umiarkowanie, że tam jest kilkanaście osób lekko kilkadziesiąt, no to szósty rząd jest zajebisty wtedy.
3: Ja zwykle siadam tak powyżej połowy, tak trochę pod koniec i z boku, nie na środku, bo na środku wchodzi najwięcej tak, tak. ludzi, tylko tam na krzesełkach bocznych. I wtedy mam cały dla siebie ekran, bo właściwie tam nikt nie siada, no tylko, że jest trochę pod skosem, no ale to nie jest problem. No nie, nie, jak jest,
2: jest duży ekran, to spokojnie. A i w zeszłym tygodniu nadrobiłem w końcu Top Guna. Też się wybrałem na randkę i, i obejrzałem ponad miesiąc po premierze, więc seas był taki, że był u nas pięciu w kinie, pięć osób było, ale jakby ktoś jeszcze był zainteresowany moim zdaniem, to, to, to również polecam. Jak będziecie mieli okazję, to warto obejrzeć Top Gun, Maverick, bardzo fajny film.
0: Dobrze, ja myślę, panowie, jeszcze sobie tak zakończymy ten jubileuszowy dziesiąty odcinek szybkim zestawieniem co do gier, które wyszły w minionym półroczu. Poprosiłbym Was o podanie jednego zaskoczenia w sensie pozytywnym rozczarowania i może najlepszą polską grę tego półrocza i powiedzmy takie czwarta gra, taka, nie wiem, taka specjalna kategoria, jakaś taka, nie wiem, najlepsza grafika, najlepsze cokolwiek, nie wiem.
3: Możemy powiedzieć też, ile gier przeszliśmy.
0: Śmiało, możecie się dzielić czym chcecie, także zacznijmy od Tomka. Zaskoczenie, rozczarowanie, polska gra, jakaś taka kategoria od siebie może. Jak masz ochotę?
1: Jasne, jasne. Więc tak, jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenie, to to będzie Infernax, o którym już mówiliśmy w którymś z wcześniejszych odcinków. To jest tytuł, który debiutował w Game Passie. Gra 2D, taka lekka Metroidvania, połączenie kasowani i... Lekkie klimaty kontry, naprawdę brutalna, naprawdę klimatyczna gra, którą chyba cztery albo pięć razy skończyłem. Jeszcze raz muszę ją skończyć, żeby mieć wszystkie osiągnięcia za wszystkie zakończenia. Naprawdę fajny tytuł, świetnie się grało i, no i byłem zaskoczony tym, jak bardzo mnie wciągnął. Jeżeli chodzi o największe rozczarowanie, no to... Tutaj muszę wskazać na Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, czyli Tecmo, Team Ninja. Liczyłem, że dostanę coś na poziomie NIO, a to jest bardzo, bardzo ubogi, ubogi krewny, taka jakby wczesna wersja NIO, z idiotyczną fabułą, masą kiepskich pomysłów, które jakby rujnują całkiem spory potencjał tego tytułu. Jeżeli chodzi o polską grę naj, najlepszą, no to tutaj wydaje mi się, że wybiorę coś raczej nietypowego. To jest taki tytuł Forgive Me Father od polskiego studia Bite Barrel. To jest taki lekki boomer shooter połączony z horrorem bazując na twórczości Lovecrafta. Mamy grę, gdzie nasza postać wybieramy na początku, czy gramy księdzem, czy reporterką. Każda z postaci jakby ma swoje specjalne umiejętności. Trafiamy do miasta, gdzie walczymy z różnymi przedwiecznymi potworami z mitologii którą Mamy lekkie elementy RPG, naprawdę fajnie się strzela, jest fajna oprawa graficzna i klimat. Jeżeli chodzi o specjalną kategorię, no to e, najlepsza gra roku. E, prawdopodobnie najlepsza dla mnie gra tej generacji, Elden Ring. O nim też już trochę trochę mówiłem wcześniej. E, wątpię, że prędko zagram w coś, co wywrze na mnie takie wrażenie i tak bardzo będzie siedziało mojej w głowie nawet e, miesiące po premierze, e, że to będzie tak dobry tytuł jak, jak Elden Ring. A jeżeli chodzi o ukończone gry, to jak się nie mylę, to będzie coś koło 50 tytułów w tym, w tym półroczu. No, czy to jest Po wszystko. No, wszystko. Nie. Tak, czy coś, czy coś okay. zapomniałem?
0: No to ale ładny wynik, no. Taki nawet konkretny. Na, nawet na
2: rok niezły
0: wynik. Dla mnie nie do osiągnięcia ani na rok, ani na pewnie dwa lata. Nie no, na dwa lata to może, ale... Polecam, ty w pracy w grasz? W Aha, i ty tak.
1: No i gram, gram przez godzinę i o piątej muszę nie się nie do pracy. Czy to szukasz.
0: masz zdrowie?
1: To, inaczej nie, 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 nie miałbym czasu na granie wcale. No okej.
0: Okay. no to Kamil. Twoja czwóreczka. Twoja czwóreczka. kurde, wiesz, co mam problem? Bo yy,
2: ciężko mi w ogóle. Nie mam takiego tytułu, który by mnie tak pozytywnie zaskoczył. Z tegorocznych tytułów, po którym się spodziewał, nie wiem, mniej, a otrzymałem jakoś więcej. Zazwyczaj grałem w dużo dobrych gier, ale też no, kilka tytułów opuściłem. Nie grałem w Nowego Horizona, ale akurat chyba jemu by nie groziło, żeby, żebym powiedział, że to jest najlepsza gra tego półrocza, bo, bo, bo je, pierwsza część z poprzedniej generacji mnie strasznie wynudziła. Miałem ochotę na Tokio, ale nie grałem, bo jest na PlayStation 5, więc chyba powiem Dying Light 2 Stay Human, które jak sam opisałem to jest słodko-gorzki sequel, ale w gruncie rzeczy to jest gra, która się broni i, i to jest udany tytuł. Z takich dużych produkcji to jest największa gra chyba, którą ograłem w tym półroczu bo grałem w bardzo dużo mniejszych tytułów, indyków i jakieś, jakieś, jakieś gry AA. Jeżeli chodzi o zaskoczenie, ej, muszę przywertować gry. Nie wiem, czy nie Żółwie Ninja, które recenzowaliśmy, omawiałem w poprzednim podcaście Shredders Revenge, bo to taki tytuł, który może nie zaskoczył mnie szczególnie, że spodziewałem się Kasztana, a wyszło coś bardzo fajnego, tylko bardziej, że po prostu zaskoczył mnie w ogóle, że tak zaskoczyło mnie, że ta gra w ogóle się ukazała, tak? Czyli tak niespodziewanie gra gdzieś wpadła do Game Passa i okazała się bardzo fajnym tytułem. Zresztą no trektują polska gra też M mogę powiedzieć, że zaskoczyła mnie jakością wykonania, bo to się okazała bardzo fajna. jaką jeszcze tam kategorię mamy? Polska, Polska. gra. No to, no to hmm. od razu mogę powiedzieć wrazamy do traktujomi.
0: Okej. Okay. Okej. No jeszcze mogę powiedzieć Legier ukończyłem. Aha, no przepraszam. Czy jak? Wybacz, panie.
2: W tym półroczu a mogę dodać, że gdy, no nie mogę opowiedzieć o grze, którą recenzowałem w tym roku, bo rzeczywiście Asdas Skwos byłoby tytułem, który, który mógłbym postawić jako zaskoczenie, chyba i jako najlepsza gra, którą grałem z nowych gier. Ale to, druga ale to połowa już druga połowa, już. bo jest premiera w lipcu, więc, więc nie mogę, ale chcę tylko zaznaczyć no, jak wysoko stawiam ten tytuł. A jeżeli chodzi o liczbę ukończonych gier, to 30 tytułów. Równo. Z czego 3 na Switcha, 2 na PlayStation trochę. i 25 tytułów na Xboxie.
0: Mhm. To ładnie. Robert? Okej.
3: Okay. Z mojej strony zaskoczeniem myślę, że jest Kart Shark. Spodziewałem się trochę innej gry. Dostałem coś nietypowego. No i na tym polu mnie ta gra... Zaskoczyła, to jest na, naprawdę dobry tytuł, który polecam wszystkim, zresztą jak polecamy chyba podcast albo dwa temu. E, rozczarowanie, tutaj mógłbym właściwie podać dwie gry, bo Alex 2 to było bardzo duże e, rozczarowanie, ale nie chcę się pastwić nad tą grą. Jak ktoś chce to niech sobie posłucha naszej e, recenzji albo je przeczyta. Wybiorę tutaj e, grę nietypową, trochę niszową, która nazywa się Najlepszy Miesiąc Życia. Właściwie miałem recenzować ten tytuł, ale on miał tak katastrofalny stan techniczny, że ja go po prostu nie mogłem e, ukończyć i sobie darowaliśmy e, recenzję. Nie wiem, czy ta gra została naprawiona, no bo były inne rzeczy na głowie. Na tym polu mnie e, rozczarowała. Nie była to też najlepsza gra scenariuszowo. Ale też nie chciałbym się nad nią pastwić, no bo jednak to jest projekt, który zrobiła szkoła filmowa, więc jeszcze się uczą. E Jeśli chodzi o polsko gr e grę, to myślę, że no też jest taka wielka trójca, czyli e TREK SHADOW WARRIOR i Kangurę KAO. No właściwie jeszcze Dying Light, nie? No to czwórca. E Nietypowo, bo wybiorę kangurka, jednak ten sentyment przeze mnie przemawia. A jeśli chodzi o najlepszą grę, hmm, też bym wziął Elden Ringa, ale jako, że on został wzięty, no to, to postawię na Syberię. Bo jednak myślę, że w Syberię warto zagrać. To jest dobra gra. A liczba ukończonych tytułów? No niestety ja nie mogę się pochwalić tak dużą ilością skończonych gier, bo ja skończyłem gier tylko 19, ale to przez to, że w tym roku wciągnąłem się w otwarte światy, i między innymi skończyłem na 100% Assassin's Creed Odyssey. teraz cisne Assassin's Creed Valhalla też na 100%, więc jakby te dwie gry zapełniają z 20 mniejszych no, gier. Nie? Więc... Pan
2: Ubisoftu nam się znalazł. Tak, pan
0: Ubisoftu. No, no i to tyle to... ode mnie. I to mnie chcieliście dojechać. Okej, okay, co na zakończenie. Ja chyba gdzieś tak. Między 15 a 20 tytułów ukończyłem. Niestety listę w trakcie porzuciłem. i Teraz nie dojdę do tego. Dobra, to jest pierwsze. Najlepsza polska gra. Jako, że jeszcze tego kangurka, tak. Ja powiem Shadow Warrior 3 na razie, bo traktują mi też, też jeszcze nie, nie ogrywałem. Ale pewnie, gdzie będziemy gdzieś bliżej końca roku i będziemy myśleć nad rankingami, to pewnie myślę, że, że te dwa tytuły też wpadną do kolekcji ogranych tytułów i być może tego Shadow Warrior 3 zdetronizują, a raczej pewnie jest na to szansa. Nie wiem, czy coś w tym roku jeszcze z polskich gier no, Evil West, West. Tak, tak. jeszcze może być taką grą. Taką grą może też jeszcze być Hard West 2. To tak na pewno. Zobaczymy jeszcze, co będzie z Fire Commander, ale tutaj ja na pewno nie będę... Znaczy, no nie da się być obiektywnym, no wszystko jest subiektywne w przypadku ocenienia gier. Ale możliwe, że ta gra będzie miała u mnie jakiś tam handicap po prostu i jeżeli będzie naprawdę świetna, to to być może będę gdzieś ją tam faworyzował. Okej. Okay, zaskoczenie. A dajmy przewrotnie też tego Shadow Warrior'a 3, bo jednak włączasz trzecią odsłonę serii i masz zupełnie co innego niż w poprzednich grach. Więc jest to zaskoczenie, ale jak najbardziej pozytywne i gdyby yy, Flying Wild Hawk zechciał kiedyś jeszcze dalej pracować nad Shadow Warrior to mogliby zostać w tej konwencji, albo w konwencji dwójki. Do jedynki już na pewno nie wracać. Yy, rozczarowanie myślę, że Postal 4. Nawet jeżeli... Jak to jest? My expectations were low, but holy fuck! Coś na tej zasadzie. Średnio to wyszło. Żeby nie powiedzieć, że tragicznie. I taka kategoria od siebie. Najlepsza gra, której nie znacie. To nie będzie ruski shooter, ale to będzie całkiem spoko gra strategiczna. RTS. Tak naprawdę DLC do DLC, ponieważ parę lat temu powstało Call to Arms, czyli gra w stylu Men of War, ale Men of War traktował II wojnie światowe a Call to Arms o czasach współczesnych, no to zrobili DLC, które nazywało się Gates of Hell, które traktowało II wojnie światowej, a teraz do tego DLC doszło w sumie DLC, który nazywa się Gates of Hell Talvisota i tam możemy skopać dupę ruskim grając e, finami w wojnie lapońskiej podczas II wojny światowej. Także ja polecam świetne RTS. E,
1: Szkoczenie, bo się zgubiłem, to jest DLC, Nie, DLC do, do DLC do Do
0: w sumie głównej gry, no, powiedzmy w ten sposób. Chociaż zależy jak patrzeć, bo jakbyś tak powiedział: no. Call to Arms to też tam kolejne przypoczwarzenie się Menowłora, tylko właśnie w wersji współczesnej, także faktycznie jest to taka matrioszka. Ale świetna gra. Naprawdę, RTS-y w stylu Menowora zawsze mnie jarały. czyli takie wiesz, no, raczej mało skalowe wojny, czasami większo, czy bitwy, czasami na większą skalę, ale jednak takie, niezależnie od tej skali, gdzie każdy człowiek i tak ma znaczenie, gdzie jednym człowiekiem można bardzo wiele zrobić, gdzie są fajnie przedstawione misje obronne, gdzie mamy na przykład nie wiem, pół godziny na przygotowanie pola bitwy, na rozmieszczenie min i tak dalej, i tak dalej, jakieś tam e, ogarnianie tego pola bitwy w sposób taki no, bardzo taktyczny, Aczkolwiek też nie jest to taka gra, która ma taki próg wejścia, że po prostu się zesrasz tylko właśnie na luzaczku. Jak grasz na normalnym poziomie trudności, to, to nawet jeżeli w RTS-y grasz rzadko, to sobie możesz poradzić. Kwestia po prostu tego, jak... No... No, no kwestia jest tego, że jeżeli mało grasz, to, to, to ta gra też nie będzie aż tak bardzo wymagająca. Jeżeli lubisz wyzwania, no to no to będziesz później walczył strata jednego chłopa tak naprawdę może czasami być kluczowa, co nie? Także mi się to podoba po prostu, takie ślęczenie nad tą mapą i e, i czasami zrobienie jeszcze jakichś kontrataków misji, jak to mi się strasznie po prostu podoba jak te misje są stworzone i, e, ale to was nie będę zanudzał bo wiem, że kamień już tam zasypie Tak, A, tak Szyny były zepsute no. i
2: podwozie też było zepsute.
0: No. A to był dziesiąty odcinek Gamery Podcast. Patrz, jakie przejście pan. A
2: ja jeszcze miałem jedno pytanie, żeby tak przydłużyć do, do trzech godzin. Zepsułem.
0: Zepsułeś. Ale daruję Dobra. ci, bo nie, nie właśnie będę w już 10 jubileuszowym odcinku tak jest, my sobie wybaczamy teraz. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, to Brak przesenzji yy, głośników?
1: Będzie, nie, nie bój się. Nie wiem, że
0: będzie. No i dobrze, to mnie cieszy. Okej, okay, a mnie cieszy to, że byliście razem z nami, spędziliście z nami te pewnie dwie pół godziny, chociaż jak Kamil zacznie wycinać, to, to kto wie. Było hmm. mi bardzo miło. Ja nazywam się Kasianowak Nowak i dalej się będę nazywał, chociaż zobaczymy. Były... <śmiech> nie, jeszcze raz. Kurwa. <śmiech> Jedziemy. Kamil, Ko Kamil Kościelniak.
1: Nie, no dobrze. No, był.
0: Kamil Kościelniak. Już popierdoliło cię zupełnie w górę. Chciałem, ci... chciałem cię Aha. pożegnać. Kamil Kościelniak był z nami. Cześć. Tomasz, Tomasz Piotrowski.
1: Jest jeszcze, nie?
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Cześć, cześć.
0: I Robert Helstowski.
1: Na
3: razie.
2: Jak. Robert, Robert na końcu. We'll <laughs>